0: willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist an dieser Stelle ganz schön heiß, denn es sind super sommerliche Temperaturen in Berlin und ich schmelze hier vor dem Mikrofon dahin. Deswegen sei schon mal entschuldigt, falls das ein bisschen chaotischer und unkonzentrierter wird in dieser Ausgabe. Aber das Gute ist, ich mache das ja nicht alleine, sondern die Kompetenz und Konzentration übernimmt in dieser Ausgabe einfach Tamino Mut. Hallo.
1: Herzlich willkommen. Zusammen aus dem kühlen Kiel.
0: Ja, aus dem kühlen Kiel. Ich frage mich, pass auf, jetzt kommt die Überleitung. Ich frag mich, was da in der Matrix schiefgelaufen ist, dass die Temperaturen in Berlin so stark gestiegen sind.
1: Ja, ich bin heute Morgen auch so mit so einem Kopfsprung aus dem Bett aufgestanden und dann so einen Zentimeter in der Luft ne, vor dem Boden stehen geblieben.
0: Mhm. Man merkt schon, äh, wir sind direkt im Thema. Ähm, wir haben in einer Pre-Show, die ist dann bei Patreon und bei Steady auch, also bald nach dieser Sendung zu hören. Also wir haben ja diese Pre-Show und da haben wir schon mal ein bisschen uns äh, über ja, Matrix und über das Matrix-Universum und über die Filme nochmal wieder unterhalten und ähm, haben da auch schon ein bisschen drüber gesprochen, warum wir jetzt eigentlich hier über diese Animatrix-Filme
1: Der sprechen. Animatrix, meinst der du?
0: Animatrix, so heißt es bei Amazon, wenn man den da streamen will, dann also alles in einem Paket, heißt es Der Animatrix. Äh, ich glaube, Amazon hat noch nicht mitbekommen, dass es vielleicht mittlerweile eher Die Animatrix heißen müsste, aber nun denn. Äh, ja, also Animatrix besprechen wir, eine Kurzfilmsammlung, neun Kurzfilme insgesamt. und ähm, Deshalb sind wir wieder so ein bisschen äh, im Thema und vor allen Dingen auch passend zum 20. Jubiläum des ersten Films haben wir das Thema auch mal wieder in die Sendung geholt. Wir haben den ersten Film schon vor zwölf Jahren besprochen. Wir haben die Fortsetzung beide in einem Double Feature vor, ich glaube, viereinhalb Jahren besprochen. Lang, lang ist her. Und deshalb machen wir jetzt nochmal den Sack zu mit der Animatrix.
1: Was wir anscheinend ja damals schon angekündigt hatten. Ne?
0: Ich meine mich so zu erinnern.
1: Ja, dann ging das ja ratzfatz jetzt.
0: Wie so oft in Hause Second Unit sind so Vorsätze gerne, gerne auch ähm, irgendwann mal dann umgesetzt. Kann halt nur so ein halbes Jahrzehnt dauern. Aber ich meine, bei der Matrix ist ja auch Zeit eher nebensächlich, oder? Die ist ja relativ zeitlos.
1: Ja, ne? Und so Hauptsache ist, ist ja, das kommt irgendwann.
0: Genau. Genau. Und ich meine, wir sind jetzt auch wieder so ein bisschen in Zeiten, wo, glaube ich, zaghafter, aber doch langsam und lauter über weitere Dinge in dieser Welt der Matrix gesprochen wird. Mal gucken.
1: Zumindest von dir, ja. Ich habe das ja in der Pre-Show auch schon gesagt. Ich bin da ja skeptisch, ob außer uns beiden noch andere Matrix-Fans existieren. Aber, also ich meine, ja.
0: neulich gelesen zu haben, dass das halt, ich weiß nicht von wem das kam, das Studio oder wer auch immer, aber ich glaube, dass es so hieß, so ja, die Wachowskis sind da wohl, also da, die tun da wohl etwas, was irgendwie mit Matrix zu tun haben könnte, aber ich meine, wir lesen seit fünf Jahren, dass Ben Affleck einen Batman-Film machen soll und ähm, sehen ja auch, wohin das alles führt, also äh, Gerüchte sind wir immer mit Vorsicht zu genießen, ähm, ja. Aber bevor wir einsteigen, ähm, lasst mich nochmal auch an dieser Stelle äh, erst noch die Pflicht erfüllen, denn ihr habt ja, wie schon erwähnt, die Möglichkeit bei Patreon und bei Steady hier diese Podcasterei zu unterstützen, was dazu führt, dass ihr dann unter anderem diese Pre-Show bekommt. Ähm, ihr bekommt außerdem die State of the Unit in Video- und Audioform. Äh, in der letzten Ausgabe habe ich auch schon sehr schwitzend über... Dinge rund um diesen Podcast gesprochen, also ihr könnt euch das nicht nur anhören, sondern auch anschauen, warum auch immer ihr das tun wollen würdet, aber ihr könnt es und ihr könnt auch diesen Podcast hier live hören, also falls ihr jetzt bei 33 Grad Außentemperatur in Berlin hoffentlich im Schatten sitzt, dann wäre es halt auch möglich, live zuzuhören und quasi gemeinsam mit mir zu schwitzen, das ist ja vielleicht auch etwas sehr, ähm, ja, Schönes, nee. Wobei ich? Ähm, Kollektivschwitzen, ja? Kollektivschwitzen. Das wäre auch nochmal so ein gutes Feature für Patreon und Steady. Aber was ich sagen <lacht> wollte ist, ihr könnt unterstützen und viele von euch tun das auch schon. Und deshalb vielen, vielen Dank dafür. Ganz besonders an dieser Stelle Dankeschön an Rochus Wolf, der uns unterstützt. Und die komplette Liste aller wunderbaren Menschen, die es tun, gibt es wie immer am Ende dieser Sendung. Und falls ihr das noch nicht tut, aber jetzt auf den Geschmack gekommen seid dann tut es doch gerne. Bei Patreon geht es, bei Steady geht es. Guckt einfach mal bei uns auf die Seite auf secondunit-podcast.de. Dort findet ihr auch Links zu Unterstützungsmöglichkeiten. Es geht auch darüber hinaus über PayPal oder über eine ganz klassische oldschoolige Banküberweisung. Da gibt es dann keinerlei Gebühren, zwar keinerlei Goodies zurück, aber hey, vielleicht wollt ihr auch einfach nur mal was in den Hut stecken und äh, uns für diese Arbeit hier unterstützen.
1: Tut geht auch Scheck?
0: Nee, Scheck geht so. nicht. Also da ja. müsstest du dann doch irgendwie eher eine Banküberweisung machen. Ähm, Kleingeld geht auch nicht.
1: Ähm, nee, würdest du kein Paket mit Centstücken annehmen? Puh,
0: schwierig, ne, schwierig. Ähm, sagen so, wir es ist mal so. irgendjemand
1: gerade auf den Geschmack gekommen?
0: Sagen wir es mal so: Tut mir den gefallen und probiert es nicht aus. <lacht> Aber unterstützt uns gerne und vielen Dank, falls ihr das auch schon tut. So. Äh, wo waren wir? Ach ja, wir waren bei der Matrix. Ähm, hatten wir auch schon in der Pre-Show erwähnt. Bei das,
1: bei das Matrix.
0: Bei das Matrix, bei dem. Der
1: Animatrix und das Matrix.
0: Und dem Matrix. Von dem Matrix her war ich nämlich neulich im Kino und habe den ersten Teil nochmal auf 35mm geguckt. Das haben nämlich unsere Freundinnen und Freunde im Filmrauschpalast äh, getan. Da waren wir ja auch vor, ich glaube, zwei Jahren mal und haben Jurassic Park auf 35mm gezeigt, geguckt und verpodcastet. Und Matrix hat 20. Jubiläum und das Kino hat den Film nochmal wunderbar auf großer Leinwand von der Filmrolle gezeigt und ich bin raus aus dem Kino und dachte mir, boah geil ey, um mal einen anderen Podcast <lacht> zu zitieren und war sehr happy und sehr ähm, heiß darauf, äh, mit dir mal wieder über die Matrix zu sprechen. Und Tom und
1: Gerhard saß neben dir anscheinend. ja
0: Auch, auch. Äh, der war komischerweise in den Film reingeschnitten. Ich weiß auch nicht, welche Version die da gezeigt haben. Aber ähm, wie sieht's denn bei dir aus? Wie wie? Also ich glaube, ich habe jetzt einfach diesen Film vorgeschlagen, also die Kurzfilmsammlung vorgeschlagen. Und bist du auch irgendwie in einem Matrix-Fieber oder gar nicht?
1: Also ich, ich wusste halt nicht, dass da irgendwas mit Jubiläum ist. Du bist ja eher so der Mensch dafür, das haben wir ja auch schon hier bei irgendwelchen Special-Episoden immer so mitbekommen. Du zählst halt immer irgendwelche Nummern von Podcasts und sagst, wie viele Jahre das irgendwie lief und so. Ich kriege das immer gar nicht mit. Also wenn du mich fragst, von wann ist Matrix, dann hätte ich auch gewusst, ja, ist 99 und dann, oh, ist 20 Jahre her. Aber ähm, ob jetzt irgendwie 20-jähriges Jubiläum ist oder 23 ein halbstes, ist mir eigentlich egal. Nichtsdestotrotz äh, bin ich natürlich genau wie du großer Matrix-Fan. Wobei das halt, also bei dem ersten ist es glaube ich relativ ähnlich bei uns beiden und bei den Fortsetzungen äh, scheint das ein bisschen anders noch zu sein. Da sind die glaube ich ein bisschen näher bei dir zusammen. Ich bin da halt sehr großer Fan immer noch der, der ersten Fortsetzung, also von Reloaded und finde aber Revolutions dann ähnlich problematisch wie der Rest der Welt auch. Ähm, was allerdings den, äh, der Animatrix angeht. Ähm, <lacht> Ziehen wir das jetzt durch?
0: <lacht> Nein. <lacht> also was der Animatrix angeht. Ja.
1: Also ich habe den ich habe den früher auch schon mehrmals gesehen, ich, mindestens zweimal denke ich vor der gestrigen Sichtung, vielleicht sogar dreimal schon und ich mochte den immer irgendwie aber irgendwie wusste ich auch nicht so richtig, was ich damit anfangen sollte früher. Ich glaube, ich mochte das Ding jetzt sogar ein bisschen lieber als damals. Ich, ich, gibt so ein paar Aspekte, mit denen ich einfach irgendwie mehr klarkomme jetzt, wo ich älter bin, glaube ich und ich auch eher wusste, was ich da jetzt erwarte. Mhm. Aber das war es war jetzt nie was, was mir super am Herzen lag. Also ich habe halt wirklich den, den ersten und zweiten Film habe ich sehr oft gesehen früher. Und, und Animatrix so halt ein paar Mal irgendwie eingeschoben. Auch, glaube ich, erst eine Ecke, ich, nachdem ich die anderen überhaupt kannte. Also ich, ich glaube, den habe ich auch zum ersten Mal erst in Kiel gesehen. Also muss das einige Jahre später gewesen sein. Weil der kam ja anscheinend, oder, oder weißt du das genau, wann der rauskam? War das schon vor der vor dem Reloaded?
0: Äh, weil, die die sind ja aus dem,
1: weil die sind ja aus dem gleichen Jahr. Und ich glaube, irgendwo bei IMDB oder Wikipedia habe ich gelesen, dass der sogar davor noch aufgeführt wurde.
0: Also, also erstmal, also diese, also, es ist ja ein bisschen. Schwierig darüber zu sprechen, weil.
1: Oh, warte mal kurz, ich sehe es gerade hier ganz zufällig. Ich habe gerade einen Blick in Wikipedia ge geworfen und hier steht, die Animatrix was also screened in Select Cinemas around the world for a short period of time, a week or two before the sequel The Matrix reloaded, ja?
0: Ja, pass auf. ist also a
1: promotional event, aber. Genau, so, also erstmal
0: ja. ist ja die Animatrix eine Sammlung von neuen Kurzfilmen. Werden die neuen Kurzfilme auch tatsächlich also zumindest in achtfacher Ausführung, es gibt ja einen ein, 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 ein Doppelkurzfilm, so ähm, besprechen. Also ähm, dieses Projekt ist halt irgendwie im Zuge der Fortsetzung entstanden und da will ich am Ende auch noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen, weil das war ja, es gab die beiden Fortsetzungen, es gab diese Animatrix-Kurzfilmsammlung und es gab das Videospiel Enter the Matrix und bestimmt noch irgendwie tausend andere Dinge, die halt so ein Matrix-Menü
1: bei McDonald's wahrscheinlich noch oder so.
0: Genau. Und das war ja auch so die Zeit, wo dieses Multimedia-Ding so groß war. so also Videospiele, die an die Filme andocken und halt Kurzfilme drumherum. Also das war ja auch ein, ein, ein Riesenprojekt, diese, diese Matrix-Fortsetzung. Und, es ist halt so, dass bei The Animatrix, also diese Kurzfilme, das ist ja der Begriff für diese neuen Filme, die zusammengenommen als auch eine DVD, zumindest bei mir, in so einer Box, ich habe so eine Matrix-Box, da sind halt die drei Filme drin, dann ist eine DVD für die Kurzfilme, ich glaube dann noch eine Doppel-DVD mit Specials oder sowas. Aber das ist halt so eine Sammlung für diese neuen Kurzfilme. Und diese neuen Kurzfilme, so wie ich das verstanden habe, sind. Also die Idee kam denn äh, Warkowskis wohl auch, als sie den ersten Matrix irgendwie so in Japan ähm, gezeigt haben und Promotion gemacht haben. Und haben wir ja auch schon besprochen so, und das sieht man ja auch, das ist ja hinlänglich bekannt, dass die beiden eben auch Fans von Animes sind. Und wir hatten ja auch Ghost in the Shell mal besprochen hier im Podcast und waren ja auch ähm, äh, begeistert, wie viele äh, Parallelen zu Matrix da sind. und Also man merkt, die beiden sind halt Fans von Animes und hatten dann wohl die Idee, für diese Kurzfilmsammlung schon als der erste Matrix da irgendwie promoted wurde. Und dann sind halt einige dieser Kurzfilme, also die sind halt mehr oder weniger auch unabhängig von den beiden entstanden. Die hatten ab und an mal ein paar äh, Ideen geliefert für Geschichten, aber die sind relativ unabhängig von denen entstanden. Und dann war es irgendwie so, also wie du gesagt hast, es gab wohl so Events, ich glaube auch eher in den USA, die halt irgendwie alle Kurzfilme zusammengezeigt haben. Aber ich glaube, einer dieser Kurzfilme ist zum Beispiel irgendwie vor ich glaube, vor dem Film Dreamcatcher irgendwie gelaufen. Ähm, wahrscheinlich auch hauptsächlich in den USA so als als Kurzfilm, also so auch ein bisschen als Werbung, anstatt einfach einen Trailer für Matrix zu zeigen, kannst du ja auch einen Kurzfilm zeigen. Dann gab es, glaube ich, diese The Second Renaissance äh, Kurzfilme, die sich halt mit der Vorgeschichte, die so Art Prequels sind, ich glaube, die sind irgendwie auf der Website von, von irgendwas, den matrix film veröffentlicht worden. Also die sind halt auch unabhängig von dieser Sammlung auch an verschiedensten Orten aufgeploppt und waren auch dann so Teil der Promotion-Maschinerie rund um Matrix Reloaded. Und ja, wir haben die denn jetzt eben so in dieser Sammlung auf DVD nochmal geguckt. Und es gibt eben, glaube ich, auch ähm, zum Beispiel bei, ähm, bei Amazon und ich glaube auch bei iTunes und bei anderen Plattformen gibt es das Ganze auch eben als Zusammenschnitt der dann heißt The Animatrix und ich glaube 100 Minuten lang ist und einfach alle Kurzfilme hintereinander äh, abspielt. So, das gibt's halt auch. Aber ja, also alles irgendwie auch ein, ein interessantes, schrägstrich merkwürdiges Konstrukt, was jetzt auch nicht so alltäglich ist, diese Kurzfilme zu machen als Promotion-Material und ja, dann eben auch noch in dieser Qualität abzuliefern.
1: Ja, durchaus. Ähm aber das erklärt auch, was ich früher halt nicht wusste, dass das eben so ein, so ein recht buntes Potpourri ist aus verschiedenen Stilen. Ne, weil das, ich weiß halt noch, dass ich beim, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, war ich ein bisschen vor den Kopf gestoßen, wie unterschiedlich die einzigen, die einzelnen Filme sind. Und am Ende kam mhm. mir das nicht wie so ein stimmiges Gesamtbild vor. So, das habe ich aber, glaube ich, eher so über die Jahre zu schätzen gelernt, eben, dass es eben so eine bunte Mischung ist und halt nicht so ne, ein, äh, genuin durchstrukturiertes Projekt irgendwie ist. Aber ja, also generell bin ich einfach auch nicht so der Freund von Anthology-Filmen. Weiß jetzt nicht, wie das so bei dir aussieht. Ist jetzt selten der Fall, dass ich sowas gucke. Also ich, ich würde sogar so weit gehen und um zu sagen, wenn ich irgendwie lese, hey, Film XY ist ein Anthology-Film, dann ähm, bin heißt ich denn erstmal das? eher
0: Was ist denn ein Anthology-Film?
1: Also, ja, einfach so ein, so ein Film, der halt aus einzelnen, ja, also entweder Kurzfilmen oder halt so einzelnen Episoden ne, besteht. Also Episodenfilm ist wieder mal was anderes als Anthology-Film, das weiß ich jetzt nicht genau. Ich kenne das halt ja, eher so als
0: Serie. Ich kenne das als Serienbegriff. Das gibt halt so Serien wie True Detective, wo halt jede Staffel einfach mit... Oder Black Mirror, wo jede Folge einfach eine abgeschlossene Geschichte oder so erzählt.
1: Aber das habe ich jetzt schon öfter mal auch bei Filmen gesehen. Auch im Anime-Bereich gibt es da halt auch so... Einen Film habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt hier, Memories heißt der, das ist auch so ein Anthology-Film, wo einfach drei Kurzfilme drin sind, die im Grunde nichts miteinander zu tun haben, hm. außer dass die, glaube ich, von dem gleichen Macher sind, ja, aber die haben halt wirklich völlig unterschiedliche Handlungsstränge und spielen ganz woanders ähm, und haben halt wirklich nichts miteinander zu tun, außer dass man vielleicht sagt, es ist irgendwie ganz grob Science-Fiction oder so. Ne? Und, Lass mich mal kurz die, die
0: Frage stellen, ähm, weil mich das jetzt auch interessiert dazu, also hast du den... Also hast du wirklich, hast du einen Film geguckt, der die Animatrix heißt oder hast du auch neun verschiedene Kurzfilme geguckt?
1: Äh, äh, also ich habe immer so eine DVD eingelegt, wo die alle drin waren. Okay, oder, okay. Wie, oder wie meinst du das?
0: Ja ne, genau, das habe ich halt auch, also du hast wahrscheinlich dann auch irgendwie diese DVD. Ähm,
1: ähm, genau, die legst also du die, die halt ein und dann läuft das einfach am Stück durch. So, ne? Da ist halt nichts dazwischen, der eine hört auf, der nächste beginnt.
0: Okay, also bist du dann aber auch nach jedem Film zurück ins Menü geworfen worden und hast dann den nächsten angeklickt oder hast du die wirklich so in einem Rutsch dann durchgeguckt?
1: Also jetzt habe ich es auf der Platte gehabt hier. Ich weiß nicht mehr, wie das früher war, als ich das, äh, die physische DVD noch hatte.
0: Mhm. Also einfach ich nur, weil ich, das halt, weil ich das halt sehr spannend oh. finde, weil ich habe das zum Beispiel eher als, also ich habe das zum Beispiel auch an zwei Abenden geguckt, also habe den ersten Abend glaube ich irgendwie sechs Kurzfilme geguckt und den nächsten Abend dann nochmal drei hinterher geschoben. Okay, also, ich nee. hab, also für mich waren es wirklich Kurzfilme, die ich geguckt habe, es war ein Kurzfilmerlebnis, so. deswegen ist das nochmal ein bisschen was anderes, fühlt sich das ein bisschen anders glaube ich an, als das quasi so in einem Stück zu
1: gucken. Ja, ich, ich habe es immer nur wirklich in einem Stück gesehen, wirklich von Anfang bis Ende durch. Ja, spannend. Das, sehr, sehr spannend, ja. ja. das ist natürlich dann genau die Frage. Und ich, das geht im Grunde auch so ein bisschen in die Richtung, die, auf die ich gerade hinaus wollte. Weil ich, ich finde es immer, ich, ich finde dieses Format in Anführungsstrichen immer etwas merkwürdig. Weil ich immer dachte, warum heißt es überhaupt Film dann? Oder Anthology Film? Es ist einfach eher so ein so ein Haufen irgendwie. ne? Oder so hast du hast so ein paar einzelne Filme, die ja im Grunde für sich abgeschlossen sind. Und du packst sie einfach irgendwie zusammen, damit das Ganze dann irgendwie auf so eine Feature-Length kommt. Mhm. Und das, das schien mir immer eher so eine Art ja, Vermarktungsding zu sein und nicht so richtig, ähm, also hat das wirklich auch einen artistischen Sinn, dann jetzt irgendeine bestimmte Auswahl von Filmen zusammenzupacken, also sicherlich ja in manchen Fällen, ist nur was, was mich per se jetzt nicht so anspricht. Mhm. Aber du bist ja da anscheinend noch gar nicht so oft mit dem Büro gekommen. Gar nicht so bewusst, nee. Also bei Episodenfilmen kann man das ja auch schon sagen. Das ist ja dann irgendwann auch so ein bisschen fließend. Ich, ich finde das immer schwierig, glaube ich, wenn, wenn halt Filme so einzelne Charaktere haben, ne, die halt erstmal überhaupt nicht miteinander zu tun haben. Und dann irgendwann am Ende führt das dann irgendwie alles noch zusammen oder so. Ist, ich finde das irgendwie nicht so elegant, wie jetzt eine normale, in Anführungsstrichen, Geschichte zu erzählen.
0: Oh Gott, du hast schon wieder das mein,
1: benutzt. Ja, das, da reden wir nie weiter drauf ein. Also Cloud Atlas ist da natürlich gleich, äh, fällt mir jetzt natürlich gleich ein, dass... Kannst dich halt sofort fragen, ist das jetzt sowas oder nicht? Da würde ich halt sagen, nein, weil das ja im Grunde von Anfang an irgendwie zusammengehört. Da hast du ja auch die gleichen Schauspieler in den einzelnen Episoden. Stimmt, ja, ja, klar. Das, also, ist, das ist halt für mich schon noch was anderes. so Ich meine halt wirklich eher so, dass du halt einzelne Geschichten hast, die abgeschlossen sind oder in sich größtenteils und dann vielleicht am Ende noch irgendwie zusammengeführt werden.
0: Hm. Hm. Aber können wir vielleicht am Ende noch mal ein bisschen drauf eingehen? Ähm, wenn wir so alle, alle Filme nochmal durchgesprochen haben, alle Kurzfilme, ähm, weil ich das zum Abschluss eben auch sehr gerne tun würde, so dieses ja, Gesamterlebnis.
1: War jeden, genau, warum ich das so sagte, war eben, das war halt so der Grund, warum ich das Ding auch nicht so oft ausgegraben habe, irgendwie in den letzten 15 Jahren. Und ähm, ich kam damals eben auch mit einigen Episoden dann noch deutlich weniger klar als genau. mit anderen. Also geht, also mir genauso,
0: es, geht mir genauso.
1: mir ja. genauso. Ich mochte es immer insgesamt, habe es ein paar Mal gesehen, war war irgendwie so ein so ein nettes Ding, aber hat für mich jetzt äh, immer wirklich abseits der großen Filme gestanden als so ein kleines äh, Special Interest Ding, ja?
0: Ja und und war für mich halt irgendwie auch so mit netten Details auch zu der Matrix Mythologie ähm, gespickt oder eben auch ähm, naja, das ist halt dann auch wieder so diesem komischen Multimedia-Ansatz da geschuldet, also was 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 da eben so rund um diese beiden Matrix-Fortsetzungen passiert ist, war ja sowieso auch ein bisschen äh, kompliziert, <lacht> um es mal so auszudrücken, aber diese Figur zum Beispiel wie der Junge, der in Matrix Reloaded glaube ich irgendwie dabei ist, The Kid glaube ich auch nur heißt, hat ja hier irgendwie auch einen eigenen Kurzfilm bekommen und naja, wenn du im Kino gesessen hast, so dann hast du dich vielleicht ein bisschen gefragt, so wer, wer ist das eigentlich, was soll das alles? Dann kannst du dir den Kurzfilm angucken und du weißt ein bisschen mehr über den. So ist halt die Frage, wie sehr all dieses Wissen jetzt wirklich ähm, nötig ist und einem was bringt. Aber zumindest kann man manche Sachen dann etwas tiefgründiger verstehen, würde ich sagen.
1: Das habe ich mir auch sofort gefragt, als ich wieder angefangen habe, dann, ne? als wir halt ankamen, also weil die ersten Beiden oder beziehungsweise drei Kurzfilme sind ja genauso mhm. diese ne, Vorgeschichten, die halt alle schon so oder so ähnlich mal angesprochen wurden in den größten Filmen. Und dann kann man sich genau fragen, so warum muss das jetzt eigentlich ausexerziert werden? So ist das überhaupt wichtig? nein, es ist nicht, aber kann man es denn nicht auch erzählen? Ja, kann man, aber gibt mir das irgendwas? Hm, weiß ich nicht. Ja. Also, <lacht> es ist alles, äh, Lass uns das gerne ist ja nicht schlecht, aber es ist schwierig. Ja, Kommen ja. komm wir nachher nochmal drauf zurück, Bin ich auch.
0: Weil äh, du auch schon äh, gute Überleitungen geliefert hast und ich habe vor allen Dingen auch Bock über die ersten zu sprechen, nämlich, äh, wir fangen einfach an, wir fangen in der Reihenfolge an, wie äh, das Ganze auf der DVD äh, gelistet ist, nämlich mit Final Flight of the Osiris. Ähm, ein, ja, vielleicht kannst du noch kurz äh, uns dran erinnern, was da eigentlich so los war in diesem Kurzfilm.
1: Das wurde, glaube ich, im allerersten Film schon. Ne, Moment, war das? Ne, im zweiten Film muss es ja erzählt worden sein, ne? Am Anfang genau. von Reloaded, glaube ich, wird das erzählt, dass diese, ne, Osiris, dieses Schiff, genau wie die Nepokadneza, ne, so, so ein Hovercraft, dass die eben rausgefunden haben, dass die Maschinen anfangen zu bohren. Ne, nach, nach, nach Zion, ne, der letzten Menschenstadt im Inneren des Planeten. Und deswegen müssen sie natürlich so, so, schnell wie möglich diese Informationen an die Menschheit bringen, damit die eben Vorbereitungen treffen können. Und nur darum geht es eben, letztendlich. Aber die erste Hälfte vor dem Kurzfilm ist äh, eher so eine, ja, so eine äh, kurze Episode in der Matrix selber oder wahrscheinlich nicht der Matrix selber, sondern in diesem so eine Art Trainingsprogramm ne? so eher wie das was Neo und Morpheus auch im ersten Film mal kurz benutzen da als sie kämpfen und da sehen wir dann hier auch so, so eine Lady und so einen Typen die da so ein bisschen spielerisch mit verbundenen Augen und so Schwertern gegeneinander kämpfen und sich dabei langsam entkleiden ähm ja da wäre wär genau meine Frage so ist ist das äh <lacht> also das ich, ich fand es irgendwie ein bisschen bescheuert also bescheuerter als früher, glaube ich, jetzt bei der erneuten Sichtung. Ja, ich, auch. Ich, wusste, ich wusste das auch gar nicht mehr, dass das so war. Und das, das wirkte auf mich heute auch so ein bisschen vielleicht wie, wie der, der Tarkin-Moment in Rogue One. Also, weißt du, so ein bisschen dieses Guck mal, was wir mit CGI machen könnten. Oder? Weil, weil so zu ja. der Zeit war das, also es war es ist auf jeden Fall ziemlich gute Effekte, würde ich sagen, für die damalige Zeit. Also, Gerade dafür, dass das ja nicht so ein Riesenbudget gehabt haben wird. Also es ist so, so aufpolierte PlayStation-2-Grafik mit so ein paar slow -Mos und so hübsche Leute, ne, die coole Moves machen. Hm. Ist da irgendwie viel dahinter? Hm.
0: Also ähm, gut, dass du es erwähnst. Also ich will nämlich auch dann immer zu dem Kurzfilm zumindest ein bisschen äh, Personal auch, auch äh, durchgehen, äh, weil das teilweise auch äh, sehr, sehr spannend ist. Also der Film ist wohl geschrieben von den ähm, Wachowskis. Ähm, Regie geführt hat Andy Jones, der mittlerweile zwei Oscars äh, im Schrank stehen hat als Special-Effects-Artist.
1: Den Namen habe ich, glaube ich, auch schon mal gehört.
0: Und äh, das Ganze ist produziert von Square Pictures. Äh, Square Pictures war eine Unterabteilung des Videospielherstellers Squaresoft, mittlerweile Square Enix die dafür bekannt sind, ähm, große Rollenspiele zu machen in Japan, unter anderem auch Final Fantasy. Und Final Fantasy auch gerade so in PlayStation 1 und PlayStation 2-Zeiten halt sehr stark auf vorgerenderte Videos, also ähm, computeranimierte Videos, äh, Zwischensequenzen gesetzt hat, was dann, ich glaube, im Jahr 2001 in einem Final-Fantasy-Film bündelte. Und das soll wohl irgendwie, glaube ich, auch einer der größten Flops aller Zeiten sein. Also da ist das Hast du den, so den mal gesehen? Ich habe den mal gesehen, ich habe den als stinkend ja, hab langweilig den, in Erinnerung.
1: Ich habe den nämlich auch einmal im Kino gesehen und war am Ende dann auch so, was sollte das? Und das ist, ich habe drüber zufälligerweise vor ein paar Wochen habe ich mal das Nostalgia Critic Review zu dem Film gesehen, mhm. um mir den mal wieder so ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen. Und das Irre war, dass er da halt erzählt hatte, dass damals die Idee war, dass sie diese Hauptfigur in dem Film, also diese völlig animierte, fiktive Figur, dass das halt so eine Schauspielerin werden sollte, die sie danach auch in anderen Filmen benutzt. Wollten. Mhm. Also, das war der Idee davon, ne? Dass du, also, das war im Grunde auch der Tarkin-Moment, der erste. <lacht> so, mhm. wir haben jetzt die Idee, also, ne? Sondern also, wir, wir kreieren eine künstliche Figur und das wird dann so eine Art fiktive Schauspielerin, die du dann wieder siehst in anderen Produktionen. Aber da wurde halt mal irgendwie gar nichts draus. Ja.
0: Genau, also das ging, also eigentlich ein Film, so, den könnten wir auch nochmal ähm, in die Fußnoten setzen, so, ich glaube, den würde ich gerne mal besprechen. Durchaus ein, ein, ein also das hat so ein Hauch von, von Filmgeschichte, nicht unbedingt im besten Sinne, aber ähm, das führt halt wirklich auch wohl dazu, dass, also der Film hat irgendwie Millionen um Millionen verschlungen, hat eben dieses Videospielstudio äh, nah an den Ruin gebracht, hat eben auch dazu geführt, dass sie dann ein paar Fusionen eingegangen sind, bliblablub auf jeden Fall. Soll, war es einer der ersten komplett computeranimierten Filme mit Menschen und sollte sozusagen auch ein neues Zeitalter einläuten und wie du sagst, halt auch für das Filmstudio äh, oder das neu gegründete Filmstudio um diesen Videospielentwickler halt sehr äh, viel leisten und hat einfach nichts äh, oder schlussendlich nicht genug geleistet. Und deswegen umso spannender, dass halt eben zwei Jahre nach diesem Film ähm, dann dieser Kurzfilm äh, aus diesem Studio im Kontext der Matrix, der Anime, des Animatrix-Projekts äh, entstanden ist. Ich habe mich da jetzt auch nicht ganz so tief eingelesen. Ich meine, dass Square Pictures dann auch irgendwann dicht gemacht wurde und dass es das gar nicht mehr gibt. Ähm, aber hier eben für diesen kurzfilm äh, also den den haben sie den haben sie halt noch gemacht machen können und wie du sagst ich glaube dass also zumindest in dieser ersten hälfte habe ich so das gefühl dass da irgendwie auch so dieses studio vielleicht so ein bisschen ähm, die muskeln spielen lassen wollte und gesagt hat hier so ein kleines so eine kleine demo die zeigt wie toll man Menschen irgendwie animieren kann und äh, digital abbilden kann und Action-Szene irgendwie darstellen kann und ja, also das wirkte für mich halt eher so im Sinne von, guck mal, was unsere Computer können.
1: Genau, und, so eine Tech-Demo so eher. Genau,
0: und 15 Jahre später ist das halt irgendwie nur noch ein feuchter Furz, weil alles irgendwie besser geworden ist und also, ja gibt irgendwie, finde ich, kaum was her. Ich fand es halt eher dann nett, dass so in der zweiten Hälfte, also als es dann an Bord dieses Schiffes auch irgendwie weitergeht und wir auch nochmal, also auch da so eine leichte Öffnung dieser, dieser Matrix-Welt bekommen, so ah, es gibt noch ein anderes Schiff außer dieser Nebukagnezar, die wir im ersten Film gesehen haben und eben das, was du auch meintest, so diese Vorgeschichte zu Reloaded, so ah, die tauchen da irgendwie an der Oberfläche auf und sehen, die Maschinen haben was vor, die Maschinen benutzen diesen Bohrer, den der in Reloaded ja für dieses große Actionfinale so extrem äh, relevant wird und das fand ich dann eher nett so als ähm, als als ja so Randnotiz oder als so drumherum in dieser Matrix-Welt zu sehen, ah, es gibt eben auch andere Besetzungen, es gibt andere Crews, es gibt andere Leute die halt nicht Neo, Trinity und Morpheus heißen, aber eben auch unterwegs sind als Teil des Widerstands
1: ja Man könnte vielleicht wohlwollend sagen, dass die erste Hälfte vor dem Kurzfilm natürlich so ein bisschen ne, diese spielerische Seite von der Matrix zeigt, ne, so was kannst du halt darin machen, mhm. was ist darin natürlich halt möglich so äh, und dass das dann eben so ein, so ein gewisser Bruch dann eben zu der zweiten Hälfte ist, so dass sie halt aus dieser mhm. ne, Liebe, Idylle, äh, aus, aus diesem Ding rausgerissen werden und dann halt sich jetzt plötzlich mit der harten Realität befassen müssen und dann ja auch alle sterben am Ende. Könnte man vielleicht so sehen, klingt eigentlich auch so ganz gut als Idee, aber dafür ist, ist das dann einfach am Anfang dann doch ein bisschen zu aufgesetzt und da man die Figuren halt auch überhaupt nicht kennt, ne, funktioniert das dann emotional auch nicht gut genug, würde ich sagen, deswegen finde ich es insgesamt dann nur okay so ja. Es ist ja auch nur ein paar Minuten lang, so als Kurzfilm ist das, ist das in Ordnung. Das ist halt bei den meisten Sachen hier auch der Fall. Das ist halt oft gern ja wirklich nur so eine, so eine Idee, die da so ein bisschen aufgegriffen wurde und irgendwie ganz cool eingefangen wurde und dann ist der Film natürlich auch schon vorbei. Weil wir haben ja hier äh, seltenst äh, so 20 Minuten Kurzfilme. Das ist ja nur dieser Renaissance, der wirklich da 20 mhm. Minuten lang hat. Die anderen sind ja maximal 10, glaube ich. Mhm. Ja, oder vielleicht mal irgendwie einen Tick drüber oder so. habe ich, hab ich nicht genau geguckt, wie lange die alle sind. Aber die werden eigentlich sonst alle so zwischen 5 und 10 Minuten so sein, gefühlt zumindest. Und so in dem Ausmaß äh, geht das dann eben auch.
0: Und was ich noch ganz spannend finde, ähm, du hast es ja erwähnt, dass ähm, also dieses dieser... Ähm, Final Flight of the Osiris, wie der Titel halt sagt, so dieser letzte, ähm, die letzte Mission, die wir halt hier sehen, die dann eben äh, wahrnimmt, was äh, die Maschinen halt machen und dann eben da die Protagonistin zurück in die Matrix schicken, die sagt so, hey, ich will halt zumindest ein 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 Paket hier abliefern, also ein ein ähm, die Information weitergeben. Ich glaube nämlich, dass bei Enter the Matrix das Videospiel das zur gleichen Zeit rausgekommen ist und das die äh, zwei Nebenfiguren aus den Filmen zu Hauptfiguren macht. Und mit diesen Figuren äh, geht es, glaube ich, darum, dass die diese Nachricht, die jetzt hier in einem Kurzfilm äh, dargelassen wird, das ist, ich glaube, da gibt es eine Mission, dass man die halt selber aufsammeln muss. Also das ist wirklich so ein Paket, was man irgendwie dann halt weiterliefern muss, sodass es quasi im Film ankommt.
1: Ja, warte mal, jetzt wo du das sagst, ich erinnere mich, glaube ich, dass damals auch immer mit diesem Videospiel geworben wurde, dass da extra Szenen auch für gedreht wurden ne? mit diesen genau. beiden Figuren. Genau, eine das Stunde war auch so. extra
0: Videomaterial wirklich mit den ah, Schauspielen dann ja. auch unter den Wachowskis irgendwie gedreht und gemacht und produziert und das war so eine der der, ähm, das, der, der Aushängeschilder für dieses Videospiel so und das halt... Ne, so diese Nebenfiguren, das ist halt ein Duo, das ist Jada Pinkett Smiths Figur gewesen und ein anderer Typ noch, die, glaube ich, irgendwie auf demselben Schiff unterwegs sind. So die beiden. Ja, die, die
1: tauchen ja in Reloaded dann auf. Genau, ne? die sind in
0: Reloaded halt wirklich mehr so Ranfiguren, so die, die sind halt irgendwie dabei und so. Und in dem Videospiel sind es halt die Hauptfiguren. Und da ist es halt auch so ein bisschen Also es erzählt irgendwie auch parallel zu Reloaded und dann gibt es ja, glaube ich, auch Szenen mit diesem Schlüsselmacher und irgendwie auch an ähnlichen Locations irgendwie so diese Videosequenzen und manche Missionen und so, das ist schon das ist auch alles ein bisschen kompliziert und auch problematisch, aber es ist halt nur so witzig, weil wir haben halt einen McGuffin, der jetzt hier in diesem Kurzfilm quasi gesetzt wird, ja, das Paket, die Informationen, dieser McGuffin wird aufgegriffen vom Videospiel und weitergegeben an den Film. Und wie du sagst, eigentlich alles vielleicht ein bisschen witzlos, weil der Film fängt halt damit an und sagt, wir haben eine Nachricht erhalten und die Maschinen greifen uns an. Also ist halt wieder dieses Problem, so von dieser ganzen Multimedia-Kiste. Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass alle Videospiele Videospiel gespielt haben und irgendwie den Kurzfilm gesehen haben. Es muss ja irgendwie auch ohne funktionieren. Und gleichzeitig hast du dann aber das Problem, wenn du all das konsumierst, sitzt du dann eher davor und sagst dir, naja, was hat's mir jetzt gebracht? Also... <lacht> Hätte ich mir auch denken können, dass halt irgendjemand dieses Paket irgendwo hingebracht hat, damit es im Film ankommt. Das ist so. Ja.
1: Das ist wieder das Rogue One-Problem. So, ne? so ein bisschen. Wer ja. braucht ja, diese Geschichte? Ja. Ja, ist, Gutes Beispiel, ist, fällt mir gerade auf Ich auch. weiß nicht, ich, ich, ja, das kann man anscheinend heute oft verwenden, ja. Ja, ich, ich bin da ja eigentlich auch gar nicht so kritisch. Ich finde das ja auch okay, sowas mal zu erzählen, wenn es jetzt nicht unbedingt sein muss. So, aber natürlich. Ähm, es wäre irgendwie toller, wenn du eine Geschichte hast, die irgendwie so einen Aspekt betont, der vielleicht auch nicht unbedingt wichtig ist, ne, um das, um den Hauptfilm zu verstehen, aber vielleicht so eine total faszinierende neue Dimension irgendwie in die Geschichte bringt. Und das hast du halt nicht, sondern du hast nur dieses, Jahr, es wurde mal erwähnt, hier haben wir gesehen, wie es war und es war im Grunde genauso, wie man es gedacht hätte. Ähm, so hm, Kann man mal gucken und das war's. Ne? So, diese Emotion kriegst du am Ende wahrscheinlich davon.
0: Ja, und ich meine, also muss man auch dazu sagen, das ist ja durchaus auch ein etwas besonderer Film in dieser Sammlung, weil der eben sich so stark an das Hauptfranchise, die Hauptfilme halt angliedert. Ne? Also das tun andere ja nicht unbedingt. Die sind dann eher für sich und erzählen wirklich mehr so diese Nebenschauplätze. Äh, so, aber dieser Film und vielleicht deshalb auch so der erste in dieser Sammlung ähm, ist definitiv das Prequel, also ist definitiv einzuordnen zwischen dem ersten Matrix und dem zweiten Matrix wenn man so will.
1: Ja, macht aber auch durchaus Sinn, mit dem anzufangen, denke ich so, weil der eben, wie du sagst, ne, die stärkste Verbindung auch hat zu den anderen Filmen. Ja. Es wäre wär vielleicht ein bisschen merkwürdiger jetzt mit, mit dieser Läufer-Episode ne, anzufangen oder so, mit den Sachen, die halt sehr weit entfernt sind von der Geschichte selber. Denke ich auch. Also also das finde ich schon gut gewählt, dass wir die beiden ne, narrativ äh, am ähnlichsten Filme, dass die am Anfang stehen. Mhm.
0: Ich würde auch sagen, dann können wir über die nächsten beiden mhm. im Grunde genommen auch schon gleich sprechen, ähm, weil es halt Teil 1 und Teil 2 derselben Geschichte ist, nämlich The Second Renaissance, die uns tatsächlich die Vorgeschichte zum ersten Matrix präsentiert. Ähm, geschrieben, ganz kurz nur, bevor du nochmal den Plot zusammenfassen darfst, aber geschrieben, so, also nicht direkt wohl von den Wachowskis, sondern ähm, die haben, glaube ich, irgendwie so eine Art, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, so, so eine Art ich weiß ob es ein Kompendium ist oder, also die die haben sich halt mal Gedanken gemacht und aufgeschrieben, wie es halt zur Matrix gekommen ist. Also so, ein, so so die Vorgeschichte schon irgendwie aufgeschrieben und der Mahiro Maeda, der hier Regie geführt hat, der hat halt darauf zugegriffen und hat halt die Vorgeschichte, die sich die Wolfgangs eh überlegt haben, so die konnte er halt nehmen und dann noch mal ein bisschen weiter erzählen und konkreter ausfüllen und vor allen Dingen in diesen Kurzfilm äh, packen. Und das Ganze ist produziert von dem Studio, ich weiß nicht, wie man es nennt, also Studio 4 Grad Celsius.
1: <lacht> Gut. Das wünschst du dir heute auch, ne? dass wir im Studio ja. 4 Grad Celsius wären. Ja. Oder
0: zumindest 4 Grad Celsius weniger, aber ähm, ja, genau. Aber erzähl mal, was, was worum geht es bei der zweiten Renaissance im ersten und Eröffne, eröffne
1: mal das, das Studio 4 Grad Celsius weniger. Das ist ein geiler Name, finde ich. Ja, ja, ganz ganz kurz, ne? Also es sind 20 Minuten, es ist jetzt auch nicht so viel, ähm, aber so im Groben kann man einfach sagen, das ist letztendlich die Vorgeschichte zu, zu dem Krieg ne, zwischen den Menschen und den Maschinen. Wir sehen so ein bisschen die politische Welt in der Zukunft, wie ähm, die Roboter oder Maschinen, wie es ja immer genannt wird, wie die eine immer wichtigere Rolle eingenommen haben in der Welt und irgendwann dann die ersten Maschinen begonnen haben. Ja, das ist jetzt natürlich wieder philosophisch schwierig. Haben sie ein Bewusstsein entwickelt oder so? Ich sag jetzt mal ja, der Einfachheit halber, obwohl das in dem Film halt nicht so groß thematisiert wird. Ich zumindest schon haben sagen, sie begonnen. Ja. Also ich, ich denke auch, zumindest haben sie begonnen, sich aufzulehnen ne, gegen, gegen die Menschen. Und dann sieht man eben, wie die, wie so die ersten Aufstände dann kommen und wie die Menschen dann ne, brutal dagegen vorgehen und das alles so niederschlagen und das führt dann letztendlich dazu, dass, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, wie das war, aber es wird ja auch gesagt, dass es dann irgendwann so eine Art Maschinennation oder so gibt, ne, die sich genau. so ab, abspaltet dann aber, glaube ich, erst noch so Wirtschaftsbeziehungen oder sowas hat ne, zu den Menschen. Also ich glaube, es war so. Dann, ja.
0: Ich glaube, es war so. Also erstmal begann es, glaube ich, mit einer konkreten Maschine, die sich aufgelehnt mhm. hat und ihre Besitzer getötet hat. Aus dem Grund, weil sie, glaube ich, irgendwie deaktiviert werden sollte, also irgendwie ausrangiert werden sollte. Und die Maschine dann aber gesagt hat, ja, Moment mal, also ich soll hier getötet werden. Und bevor ich selber getötet werde. Töte ich halt die, die mich töten wollen. Was man ja durchaus auch als, naja, ob man, ob man das schon Bewusstsein nennen will oder nicht, aber es ist halt, also es hat mindestens was Animalisches, wenn nicht sogar etwas Menschliches, sich halt zu So fluchten. eine Art Überlebensinstinkt, Genau. Sowas, genau, ne? das eigene denn? Überleben in, in, in Gefahr ja. zu sehen. Und ich glaube, dann, dann stand halt diese Maschine irgendwie auch vor Gericht und so. Ich glaube, dann begannen halt so dieser Aufstände. Das war so die Inspiration für andere Maschinen. Dann war das, glaube ich, irgendwie auch Thema bei den UN und blablabla. Und die Menschen haben aber, glaube ich, dann irgendwie gesagt, hey, diese Maschinen sind ja ziemlich doof. Äh, die schicken wir jetzt alle irgendwie nach Afrika. Die werden da ausrangiert und, und, und die wollen wir halt nicht mehr haben oder nicht mehr bei uns haben. Und dann haben die, glaube ich, dann in, auf dem afrikanischen Kontinent halt einen Staat gegründet und haben dann vor allen Dingen die Menschheit erstmal wirtschaftlich überholt, weil sie natürlich aufgrund von fehlender Müdigkeit und aufgrund von fehlenden menschlichen Bedürfnissen halt viel, viel besser, schneller und kostengünstiger produzieren konnten, also ähm, Waren produzieren konnten und ähm, Wirtschaft hervorgebracht haben, die dann auf einmal die menschliche Wirtschaft überrundet hat. Und dann wurde es wieder ein Problem. Also dann war es halt wieder auf globaler Ebene ein Problem, weil, naja, es gibt halt diese Nation der Maschinen und sie sind halt auch weltpolitisch irgendwie aufgetreten und die Menschen haben aber immer noch gesagt, so doofe Maschinen, der geht weg und haben sie halt, ich glaube ich, auch, ich habe irgendwie so, so, so eine Gesandtheit, die da irgendwie in die UN geschickt wurden, dann irgendwie zerstört oder in die Luft gejagt oder irgendwie gab es einen Anschlag oder so. Also es ich finde das sehr sehr spannend, wie detailliert diese ganzen Komplikationen und politischen auf politi politischer Ebene halt so durchgesponnen wird, aber das Resultat ist dann halt eben dieser Krieg, den wir halt aus dem ersten Matrix kennen, Menschen gegen Maschinen und Menschen verdunkeln den Himmel, weil sie denken, die Maschinen haben dann keine Energie mehr und ja, unter
1: tosendem Beifall. Genau. wird dann der Himmel verdunkelt, ja. Ja, den, den Film finden viele am besten aus der Serie hier. Oder eine Reihe eher. Mhm. Ging mir früher auch so. Ich, ich würde es, glaube ich, auch immer noch so sagen, aber inzwischen ist da für mich der Unterschied nicht mehr ganz so groß. Oder ich, ich mag den jetzt nicht mehr deutlich lieber als den Rest. So, aber insgesamt wirkt das eben, ist halt auch klar der längste. Ne? Und der, der wirkt eben so, so ein bisschen besonders, finde ich. So. Der, ja. wirkt, also der, der, ist, der ist weniger. Ja, so arzi vielleicht, oder der hat nicht so einen, nicht so einen starken Fokus auf diese künstlerische Dimension wie viele andere. Also auch der Zeichenstil ist zum Beispiel nicht so außergewöhnlich wie jetzt bei mhm. anderen Kurzfilmen, die später kommen, sondern hier ist, das, der ist halt noch narrativer, ne? ist mehr von so einer durchgehenden Handlung, ja, oder weniger Handlung als eine Erzählung so getrieben über diese ganzen Vorkommnisse. Ja, nur generell ist dann hier eben natürlich auch die Frage, braucht man das so wir haben das halt alles schon so durch Morpheus erzählt bekommen natürlich wie üblich man kann das erzählen aber so ein bisschen entmystifiziert wird da natürlich manches schon finde ich oder oder wie siehst du das also ich bin sehr für, glücklich find, also findest du das völlig unproblematisch so oder
0: ich ja also für mich sind diese beiden Filme tatsächlich die Highlights in dieser gesamten Sammlung ähm, ich, ich ich mag die eigentlich am liebsten ich es ist zum Beispiel auch einer der Kurzfilme, also der, und über den werden wir gleich auch noch sprechen, das mit dem, mit dem, ich glaube, World Record oder so heißt der, mit dem, mit dem mhm. Läufer. Ähm, die habe ich tatsächlich bildhaft noch vor Augen und das sind äh, Filme, also wirklich Bilder, konkrete Bilder, die in meinen Kopf kommen, wenn ich das Wort Matrix höre. Dann, dann, dann sind da natürlich Sachen wie Neo, der die Kugel ausweicht oder großes Action-Gelagere in Matrix Reloaded oder Neo, der sich opfert am Ende von Matrix Revolutions. Ja. Aber oder wie
1: Agent Smith über die Kekse redet.
0: Ähm, das habe ich zum Beispiel jetzt weniger ähm, in Erinnerung, vielleicht auch ganz gut so. Aber es ist dieses Bild hier in einem dieser beiden, also dieser, dieser Doppelfilme,
1: ähm, also sorry, aber das weißt du nicht mehr. Cookies need love, like everything does. Das ist doch die, die bescheuerste Szene aus dem dritten Film.
0: Ähm, vielleicht habe ich den wirklich sehr selektiv in Erinnerung, diesen dritten Film. Ähm, habe ich echt nicht mehr im Kopf.
1: Also, das ist ja schon fast ein Meme. Also.
0: Okay. Ja, und ich weiß nicht Ja, aber nur es ist schön,
1: dass du dir nur die guten Sachen merkst. So ist man bestimmt glücklicher.
0: Generell im Leben, generell. Aber ja. worauf ich hinaus wollte, ist, dieses Bild hier aus diesen beiden Kurzfilmen wie eine vermeintliche Frau ähm, in so einer Gruppe, ich glaube irgendwie sind drei, vier, fünf Männern so in die Mitte gezogen wird und es beginnt, dass die irgendwie ihr die Klamotten vom Leib reißen und dann aber irgendwie auch die Haut vom Körper reißen und man ja, sieht so eine Maschine noch, ja. und die wird irgendwie so zu Tode geprügelt, also so eine so eine so eine Szene von also so eines Aufstandes oder einer ich weiß nicht, was sagt man denn? Riot ist das englische Wort dafür, also... Ja, ähm, Aufstand sagt man, ja. Ja, ähm, Genau, also dieser Szene, dieses Bild habe ich tatsächlich vor Augen, wenn ich an Matrix denke, weil das so und auch bei dieser Sichtung wieder so unfassbar, also bei mir zumindest so unfassbar, das geht mir irgendwie so unfassbar nah, also zu sehen, wie diese Maschine misshandelt wird, ist erstaunlich, also ähm, darauf reagiere ich irgendwie erstaunlich intensiv und da bin ich durchaus dankbar ähm, für diese beiden Kurzfilme, also diese Vorgeschichte halt zu kennen und lustigerweise eben auch scheint ja irgendwie auch immer so ein Bedürfnis zu sein, ne? Also die Prequels ist ja irgendwie also geht ja kaum noch ohne, ja? Es gibt ja irgendwie zu alles immer wieder ein Prequel und ich denke mir irgendwie auch schön, dass dieser diese Prequelitis bei Matrix über diese beiden Kurzfilme so gelöst wurde. Ich will, ich brauche keine Trilogie oder einen ganzen Film oder was auch immer, die heißen The Matrix Begins oder sowas, das brauche ich wirklich nicht, aber im Rahmen dieser Kurzfilme, wie du sagst, gehen vielleicht 20 Minuten zusammen, erklärt es mir auch und das ist ja auch in so einem erzählerischen Kontext von äh, irgendwie das Archiv von Zion wird da irgendwie angezapft und dann gibt es ja auch so eine Erzählstimme, die das halt alles nur so wiedergibt und halt mit Bildern untermauert, ähm, das finde ich irgendwie sehr charmant zu sagen, ja es gibt ein Prequel zu den Matrix-Dingern, diese beiden Kurzfilme, die brauchst du nicht, die tun auch nicht weh, weil du damit nicht bombardiert wirst, sondern die sind halt in dieser Sammlung dabei und wenn du Lust hast, kannst du dir halt ins Archiv von Zion mal anschauen, wie es eigentlich dazu kam. Und, also, dafür finde ich das schon mehr als elegant gelöst und irgendwie toll umgesetzt und ich habe echt Interesse daran, also ich habe wirklich Interesse daran und bin auch froh, wie gesagt, dass das so kleinteilig politisch auch ausformuliert ist und nicht einfach nur drei Sätze mehr zu dem Krieg oder sowas zu hören, sondern wirklich, da merke ich halt, dass da diese also das ist halt, dass diese Vorgeschichte auch sehr intensiv vorbereitet wurde, also das, ich gehe ganz stark davon aus, dass das halt schon in Schriftform existierte, als der erste Matrix auch gemacht wurde, ähm, und nicht andersrum und nicht später man sich irgendwelche Gedanken über ein Prequel machen musste, sondern ich glaube, dass die Wachowskis wissen wollten, wie es zur Matrix kam, aber dann beim ersten Film das sehr bewusst ausgeklammert haben. Und das ist immer was anderes, als irgendwie 20 Jahre später zu sagen, Hm, wollen wir nicht mal sehen, wie Neo eigentlich aufgewachsen ist und wie er so als Kind drauf war? So, nee, wollen wir nicht.
1: Oh, guck mal, er hatte auch schon eine Sonnenbrille auf.
0: Ja. <lacht> und hat auch schon immer Leder-Trenchcoats getragen. Oh, guck
1: ja. mal. Also ich habe ja eben auch schon erwähnt, ich finde den halt auch am besten wahrscheinlich aus der Sammlung. Aber gleichzeitig würde ich halt trotzdem noch betonen wollen, dass ich das alles nicht so unproblematisch finde wie du. Also erstmal, ähm, erinnere dich, du hast ja dann den Matrix-Film gerade erst gesehen, ne? wenn ich mich jetzt nicht äh, völlig falsch erinnere, sagt ja. Morpheus im ersten Film, ähm, wir wissen nicht, wer den Krieg angefangen hat, aber wir, wir wissen nur, dass wir es waren, die die Sonne verdunkelt haben, oder? So diese diese Laien wird auch von ihm gesagt, mm -hmm. ne, im, im ersten Film. Und daran sieht man ja schon so ein bisschen, im, das wird halt alles noch so im Dunkeln gehalten. Und ich mag eigentlich diesen State of Mind, so den du hast als Zuschauer, wenn du den ersten Matrix guckst, auch unglaublich gerne. Mm -hmm. Also dass man in der Zukunft lebt, wo die Menschen sich gar nicht mehr erinnern können, wie es zu dieser Welt eigentlich gekommen ist. Sondern sie sehen nur, diese Maschinen beherrschen uns jetzt und wir haben jetzt nur noch diese eine Stadt im Kern und keiner weiß mehr so richtig, wie es dazu gekommen ist. Finde ich halt auch sehr cool als Gedanke. Das stimmt natürlich. Und der wird natürlich hierdurch so ein bisschen negiert. Weil hier ist es halt so, dass du genau weißt, wie es dazu gekommen ist. Hm, also... Wie gesagt, ich find's halt auch gut gemacht und als Prequel funktioniert das auch total. Nur gleichzeitig, ne, während ich mich an diesem Prequel erfreue und wie ich halt auch finde, dass da einige Szenen so sehr sehr emotional auch so auf den Punkt eingefangen wurden, selbst in diesen kurzen 20 Minuten. Also genau auch wie diese, diese da gibt ja danach auch so, so ein Massengrab quasi zu mhm. sehen für diese Roboter, wie die einfach so da reingeworfen werden und irgendein Typ steht noch dabei und schießt so mit Maschinengewehr immer noch so unten auf diese toten oder kaputten Maschinen. Also da sieht man ja auch so, wie, wie dieser Hass da irgendwie dabei ist in diesem Konflikt. Also all das hat halt was, ne? aber gleichzeitig macht es eben so ein bisschen... Oder es, es macht was mit dem Szenario, was ich eigentlich sogar noch lieber mag in Matrix. Stimmt. Und das du ist weißt, eine Ding.
0: Warte kurz, du hast beim ersten Matrix mh. hast du diese Lücke, die, die du sehr charmant findest. Und was ich aber auch wieder bei den bei diesen beiden Prequels so charmant finde, oder so interessant finde, um es besser zu formulieren, dass das halt auch so deutlich in menschliche Geschichte ein, eingebettet ist. Also die Fortführung, also ich halte es für so glaubhaft, weil eben auch in Bildsprachen, das was du gerade geschrieben hast so mit diesem Massengrab, das ist ja nichts anderes als das dritte Reich also auch in der Bildsprache so da wurden halt Menschen ja, ja, ja. massenweise gerade,
1: gerade dieses massengrabding Ding ne, genau. ist ja sehr sehr typisch für diese Kriege von damals oder
0: du hast dann halt irgendwie so Aufstände Bürgerkrieg und und also das hast du in den USA gehabt so also, ähm, als als da die die ähm, Civil Rights Movement halt auftauchte so und da halt Menschen gegen andere Menschen knüppeln und prügeln und hier ist es halt dann mit, oder oder Kriegsszenarien, Vietnamkrieg, also ich hatte den Eindruck, dass halt so viele von den Bildern in diesen beiden Kurzfilmen so etwas in meinem Kopf angesprochen haben, was ich aus realer Geschichte und aus realen Geschichtsbildern schon kenne, dass da so deutliche Anspielungen drauf sind, dass ich das halt auch irgendwie auf einmal viel, viel glaubhafter finde, weil ich das Gefühl habe, ja naja, also solche Bilder habe ich schon mal gesehen, dass es jetzt nur eine kleine Nuance in der Zukunft angesiedelt. Also der Science-Fiction-Aspekt ist halt so minimal, dass ich das irgendwie so interessant finde. Ähm, ja, aber klar,
1: ja. Ja. So, der andere Aspekt, ähm, das ist halt das, was ich gerade schon angedeutet habe in meiner Zusammenfassung. Ich habe mich halt etwas schwer getan, auch wirklich Bewusstsein zu sagen, weil ich es generell in den Matrix-Hauptfilmen immer schwierig fand mir genau zu überlegen, was eigentlich so dieses äh, maschinelle Leben in Anführungsstrichen eigentlich genau bedeuten soll. Da haben wir auf jeden Fall auch damals in den Hauptepisoden zu den Filmen drüber gesprochen, weil es wird in Matrix nie so klar gemacht, was eigentlich ein Programm sein soll, was eine Maschine sein soll und ob das wirklich vollkommen klar ist, dass das so eine Art äh, ja, wertvolles, künstliches Leben ist. Ist natürlich auch total schwierig. Allein über diese Frage gibt es ja schon ganze Filme so mit ex Machina und, und Blade Runner. Ne? Da wird ja genau eben das thematisiert. Ist es halt wirklich Leben, was wertvoll ist? Oder ist es halt irgendwie nur eine irgendwas, was uns vielleicht von außen wie Leben erscheint? Und hier im, in den Matrix-Filmen, denke an diese Wächter zum Beispiel. Also da habe ich jetzt nie das Gefühl gehabt, dass das irgendwelche so, so sentient beings sind. Ne? Also wie sagt man das? Also ja, denkende, fühlende Wesen vielleicht auf Deutsch. Da wirkte das jetzt eher wie... Also wie, genau, so wie seelenlose Tötungsmaschinen, die nur eine Funktion haben. Ja. Und hier in dem Film wird es halt unzweifelhaft, also für meinen Geschmack, und allein durch die emotionale Note wird es halt schon ziemlich deutlich nahegelegt, dass, dass diese Maschinen wirklich äh, Wesen mit Bewusstsein sein sollen. So, das kann man ja durchaus so machen nur passt das für mich halt nicht so ganz zu den Hauptfilmen zusammen weil es da eben wie gesagt nie so klar wurde für mich mhm. das war halt genau der gleiche Grund den ich warum ich das im dritten Film auch so befremdlich fand dass da plötzlich dieses komische Maschinenbewusstsein weißt du noch mhm. was da dieses mhm. Gesicht was da aus diesen ganzen Wächtern geformt wird habe ich mich gleich gefragt was soll das denn sein also ich habe das halt bis heute nicht verstanden, was das genau bedeuten sollte. Und auch da gefiel mir wahrscheinlich dieser Zustand, den ich vorher hatte als Zuschauer, ein bisschen besser, dass ich das einfach nicht wusste. Ich, ich wusste halt nicht, ob das wirklich nur so Maschinen sind, die einfach funktionieren, ne, oder ob das wirklich eine Art ja Intelligenz ist, die auch ein Bewusstsein hat, wie das ja bei Ghost in the Shell auch thematisiert wurde. Mhm. so dieses die, dieses Programm da, ja was halt beginnt, ein Bewusstsein zu entwickeln und dann halt eben auch ne, gegen seine Auslöschung vorgeht. Also natürlich, diese ähm, die Matrix-Filme wurden ja auch von sowas inspiriert, Bad Runner ja auch. Ne? Als Bad Runner war ja auch sicherlich ein Einfluss für Matrix, meine ich. Nur ähm, ich, ich habe da so eine leichte Diskrepanz, das wollte ich nur sagen, zwischen dieser sehr deutlichen Prequel-Geschichte hier und den da doch sehr diffusen und nie ganz klaren äh, Hauptfilmen. Und das äh, pa passt deswegen für mich auch nicht so, so super perfekt zusammen.
0: Sehr guter Punkt, weil da habe ich mir so noch gar keine Gedanken zu gemacht, aber
1: es. Deswegen bin ich ja hier. <lacht>
0: Und damit ich sowas auch sage zu dir, ne? Mhm. Äh, Komplimente direkt anwenden kannst. Ähm also, wenn wir jetzt diese beiden Prequel-Kurzfilme haben und das in die Reihe der Filme setzen, dann, dann bin ich da voll bei dir und frage mich, gab es denn irgendwie in der Geschichte der Maschinen irgendwie noch ein Bruch, also haben sich die Maschinen von diesen vielleicht denkenden, fühlenden Wesen irgendwie in eine andere Richtung entwickelt, weil die werden da teilweise so, so menschlich auch irgendwie dargestellt in den Kurzfilmen, wo ich mir so denke, ja, also das macht Sinn, diese Kurzfilme für mich so spannend, aber wie du sagst, dann hast du diese diese Seelenlosen Tötungsmaschinen in, in, in ja, diese, den mars Sentinels halt, ja. Genau, oder eben auch, ja, dann gibt es vielleicht ein zentrales Maschinenbewusstsein. Aber wo kommt das auf einmal her und, müsstest und dieser Bohrer
1: hat der Bohrer auch eine Seele, der, der durch Zion bohrt? Ja, ist. genau. Also es, es also fehlt musst irgendwie. Muss ich ja eigentlich fragen. Ne? Hat jeder Toaster auch ein eigenes Bewusstsein oder haben die Maschinen dann selber auch noch Maschinen, die einfach nur ne, wie so ein Schraubenzieher sind? Und manche von den Maschinen haben aber ein Bewusstsein. Es ist alles nur überhaupt nicht klar. Ja, oder haben
0: vielleicht die Menschen tatsächlich viele der höheren Maschinen irgendwie zerstört und? Also im Krieg zerstört und jetzt sind irgendwie nur noch die äh, äh, in Anführungszeichen funktionierenden doofen Maschinen irgendwie übrig. Ich bin da auch etwas.
1: Ja. ja. Also mein, mein Resümee du? ist einfach nur, der Film an sich ist cool. Ich finde es auch gut, dass es den gibt. Aber ja. insgesamt finde ich halt nicht, dass das alles so richtig perfekt zusammenpasst. Das, stimmt. das kann man wahrscheinlich auch nicht erwarten, ne, dass das alles irgendwie immer total perfekt zusammenpasst. Und das wäre halt schön. Muss halt auch nicht unbedingt so sein, solange es sich halt nicht extrem beißt, wie jetzt über die Prequels bei Star Wars, zu so der Haupttrilogie, dann ist das auch kein Problem, dann muss man eben sagen, okay, vielleicht stelle ich es mir eher so ein bisschen vor, wie jetzt hier in dem, in dem Renaissance-Film oder ich stelle es mir eher so ein bisschen vor, wie in dem Matrix-Film, so ich, ich finde das halt immer noch, also man kann damit leben, glaube ich, dass es da jetzt zwei Nuancen meinetwegen gibt ne, oder zwei Arten, wie die Maschinen dargestellt werden, die in andere Richtungen gehen, so, ich kann halt auch bei, aus beiden Sachen an sich genug ziehen, ne, dass ich das denen dann verzeihe, dass sie halt nicht perfekt ineinander greifen.
0: Ja. Ja.
1: So, ja. Kid Story.
0: Kid Story, der nächste Film. <lacht> auch einer, der sehr stark irgendwie an die Filme angegliedert ist, an die Hauptfilme, weil, wie schon erwähnt, ähm, diese Figur des Kindes, die wir glaube ich bei Reloaded auch nur sehen, die auf einmal irgendwie mit Neo rumhängt, die irgendwie so Teil seiner, seiner, seiner Gefolgschaft in der realen Welt irgendwie ist und auch so ein bisschen ähm, die eine oder andere Sprechrolle irgendwie auch so in dem Film hat. Hier wird sozusagen die Vorgeschichte ähm, dieser Figur erwähnt.
1: Stimmt, er muss doch am Ende dann auch noch diese diese Roboter nachladen, ne? bei genau. Reloaded. Da genau, rennt er doch genau, immer genau. auf Schlachtfeld und muss dann irgendwie mit diesem taffen Typen da irgendwie kämpfen noch. Genau. Das ist auch nur so eine kleine Nebenfigur.
0: Basiert halt eben dadurch irgendwie auch auf der Arbeit der ähm, Wachowskis, ähm, weil sie halt diese Figur wahrscheinlich dann irgendwie erfunden und geschrieben haben. Regie und Buch hier bei dem Kurzfilm hat Shinichiro Watanabe geführt und auch da wieder das sehr erfrischend klingende Studio 4 Grad Celsius am Werk. Wenn ich mich daran erinnere, so ähm, habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber kannst du dich an das Musikvideo Breaking the Habit von Linkin Park erinnern? Oh. Dieses, weil das halt auch so ein Anime-Musikvideo äh, war.
1: Da gab es ein Anime-Video. Nee, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Ich kann okay. mich an andere Videos von denen erinnern, aber an das glaube ich gerade nicht.
0: Vielleicht, ich weiß auch gar ich mochte nicht. Ich den dass...
1: Song auch nicht so gerne wie andere damals.
0: Oh, ich fand den halt sehr gut. Aber,
1: ist so ein bisschen äh, ohrwurm-mäßig gewesen.
0: Erinnert mich irgendwie so ein bisschen so vom Stil her daran. Aber du darfst natürlich noch mal erzählen, mhm. was da eigentlich passiert.
1: Jo, kind geht in die Schule. <lacht> Punkt. Punkt. Nee. Nee, erstmal wollte ich nur sagen, das ist glaube ich der Kurzfilm, wo sich meine Meinung am stärksten geändert hat, weil ich den nämlich auch durchaus gelungen finde inzwischen. Früher den sehr befremdlich fand und auch mit dem Zeichenspiel gar nicht klarkam, als ich das Ding zum ersten Mal gesehen habe. Mhm. Finde ich jetzt aber anders. Auch wenn das natürlich sehr ähm, abstrus gezeichnet ist, ne? also sehr künstlerisch, sehr abgefahren, ne? sehr übertrieben auch von den Bewegungen und von der Physik, die da drin abgeht. Aber es hat irgendwie was, finde ich. Ja. ja. Und das, das, das Ding ist so ein bisschen... Er hat, er hat so ein bisschen so eine Geschichte wie Neo am Anfang ne, des ersten Films vielleicht. Er, er scheint auch jemand zu sein, der irgendwie merkt, irgendwas stimmt mit der Welt nicht, in der ich lebe. Er ist dann auch online unterwegs und findet dann irgendwie auch raus, ne, da gibt es irgendwie irgendwas, was, was Matrix heißt. Und er will jetzt wissen, was das ist. Ja, und dann äh, eines Morgens in der Schule kriegt er dann von seinem ausgeschalteten Handy und da plötzlich einen Anruf und meint, hier, Sie sind hinter dir her, mach dich mal auf den Weg. Und dann äh, verfolgen ihn die Agenten da in der Schule... Und dann wird er auf dem Dach eingezingelt von der Schule, aber dann sagt er nur, hey, äh, ich bin mir sicher, Neo existiert. Ne? Das, das war jetzt nicht nur irgendein komischer Traum. Und dann lässt er sich vom Dach fallen. Und dann gibt es einen Cut und wir sehen ihn bei seiner Beerdigung. Aber kurz danach sehen wir dann auch noch, wie er anscheinend dann auf der Nebukadnezar vermutlich aufwacht. Und zumindest steht Neo da an, an seinem Bett. Ja, und dann sagt er auch, glaube ich, wie in dem äh, zweiten Film ja dann auch, äh, hier Neo, du hast mich gerettet und so, aber Neo sagt, nee, nee, du hast das dich selber hast gerettet. Selber, ja. Ja, weil er wohl der Einzige irgendwie war, ne, der halt selber so sich dieser Matrix bewusst wurde und dann auch es geschafft hat, da rauszukommen. Irgendwie, ne? Also von aus eigener Kraft aus der Matrix rauszukommen, ohne da glaube ich irgendwie jetzt eine Pille nehmen zu müssen und so weiter. Mhm. Ja Und das das haben sie halt hier dann wieder so eingeführt, weil die, dieser dieser kleine Moment eben mit Neo hier, ne, du hast mich gerettet, nee, du hast dich selber gerettet, das das war ja immer dieser kleine Moment in Reloaded.
0: Und lustigerweise ähm, geht ähm, der Junge in dem Kurzfilm ja auch einen ähnlichen Weg aus der Matrix heraus, wie es Neo eigentlich tun sollte, unter der Anleitung von Morpheus, falls du dich dran erinnerst. Also Neo sollte ja auch auf ein Dach klettern, auf das Dach dieses dieses Bürokomplexes er kriegt ja einen Anruf von Morpheus, hier ist Morpheus, pass auf, die Agenten kommen, ich sag dir jetzt, wo du hingehst, hier, zack, links, einmal rechts, zweimal drehen und dann bist du in einem Büro und da ist ein Fenster und da kletterst du raus und dann kletterst du auf dieses Fensterputz äh, Dingsbums und dann fährst du auf das Dach hoch und da wirst du da wirst du gerettet, da wirst du geholt. So, und Neo hat es ja nicht geschafft. Neo hat ja
1: na, er traut genau. sich dann nicht und lässt sich dann dann verhaften. Lässt sich dann
0: verhaften und das ist mir einfach nur jetzt bei dem Kurzfilm aufgefallen, wie gesagt, ich habe das relativ nah äh, auch an einem an, an ersten Matrix gesehen und dachte so, hm, interessant, dass zumindest dieses Motiv hier wieder auftaucht und dann habe ich mich auch einfach nur gefragt, ja was wäre wohl eigentlich mit Neo passiert, wenn er aufs Dach gekommen wäre? Was wäre da die Lösung gewesen? Hätte Morpheus ihm gesagt, gut, jetzt bist du auf dem Dach, jetzt musst du nur noch springen oder also
1: ja, das klingt das jetzt nahe, ne? Ich glaube, ich dachte schon. da immer, dass da halt so ein Ausgang wäre irgendwie, ne inwieweit das auch äh, so wäre. Also wenn er dann da ankäme, wo Morpheus ihn hindenkt, dann können sie ihn einfach aufwecken. Hm. Ja. Aber ja, stimmt eigentlich, ne? Man weiß ja. es nicht genau.
0: Aber ich finde es halt sehr interessant, dass der Kurzfilm, also er macht halt nicht den Fehler, wie eben oft ähm, auch da wieder irgendwie George Lucas, der sagt, okay, weil Obi-Wan Kenobi in seinem alten Film da in der Wüste einen Bademantel getragen hat, ist das jetzt die offizielle <lacht> Kleidung der Jedis und die tragen immer Bademantel. So, aber... Also das Bei hier gerade <lacht> <Ja, das lacht> In der Wüste, ja. Also weißt du, was ich meine? Also der Film, also hier dieser Kurzfilm, der der referenziert da etwas, also der greift etwas auf, ohne halt diese platte Mechanik zu bedienen von, ja, das, was du gesehen hast, ist jetzt immer so, sondern der suggeriert da vielleicht eine Verbundenheit oder so. Und das, das finde ich halt total schön gemacht, dass der... dass der... Auf seine Quelle und auf das andere verweist, aber eben nicht alles jetzt auf einmal zu einem, zu einem deutlichen, äh, immer gleichen, immer wiederkehrenden Element degradiert.
1: Nee, Sehe ich, seh ich ganz genauso. Das kann ich irgendwie auch heute viel mehr anerkennen als damals. Weil damals hatte ich auch nur so, oh, die Figur fand ich im Film irgendwie schon nervig und was soll das jetzt, brauche ich das? Aber jetzt äh, sehe ich es ganz anders. Ich finde es einfach, einfach nett gemacht. Dieser Film hat ein sehr eigenes, ja, sehr eigene Ausstrahlung, wie durch diesen etwas abstrusen Zeichenstil. Auch das, ja. Und es ist, es ist ja auch wirklich sehr, sehr kurz. Es ist sogar der kürzeste. Ich habe die Laufzeiten jetzt nicht da, aber zumindest fühlt er sich wirklich sehr, sehr kurz an. Und diese, genau wie was du eben meinst, diese Parallele finde ich einfach schön. Das ist, es ist so ein bisschen eine Parallele zu Neo und deswegen ähm, sagt er das im Film ja auch, aber Neo meint halt eben, nee. Das ist, das ist eigentlich nicht so, wie du denkst, ich habe das nicht gemacht, sondern du hast das selber gemacht. Also, es ist irgendwie ein ganz kleines Detail, was hier einfach schön nochmal in ein paar Minuten ein bisschen ausformuliert wurde. Und es gibt, glaube ich, hier sogar der der Film äh, der, der Figur im Film auch noch ein bisschen mehr Tiefe, sodass ich äh, mit der auch, glaube ich, noch mehr anfangen könnte bei zukünftigen Sichtungen. Also, das, ja. da, da, da hat der Film sogar wirklich mal was geleistet, ne? dass, er, dass er die Figur in dem Hauptfilm noch ein bisschen. Ne, höher gewichtet und viel mehr kann man ja eigentlich dann gar nicht erwarten.
0: Und was ich eben auch charmant finde, ähm, erzählt eine eigene Geschichte und reiht sie aber eben an das an, was wir kennen. Also Neo taucht auf, ich glaube Trinity taucht sogar auch kurz auf irgendwie, oder zumindest im Dialog. Bist du,
1: bist du sicher? Ja, ja. oder, oder vielleicht ste steh steht sie da auch am Bett oder so? We ich dachte nämlich, dass sie nur in dieser Agenten, in dieser anderen... Äh, kann auch sein. Geschichte auch, auch,
0: kann, kann auch sein, aber zumindest äh, Neo, Keanu Reeves ist ist halt eben dabei. Also ähm, auch da zeigt es irgendwie, also ne, weil, weil haben wir auch schon erwähnt, so denn bei Star Wars ist dann irgendwie alles Skywalker und alles irgendwie so klein und so nah da dran und hier, ich finde das das dockt so schön an den ha an die Hauptgeschichte an und bleibt aber eigenständig genug. So und ist ein schönes also es ist ein schöner Mechanismus, um zu zeigen, wie eben unabhängige Geschichten dann doch in Verbindung mit der Hauptgeschichte irgendwie auch erzählt werden können. So. Ja. Und ja, nett, schön auf jeden Fall. Ja. Die nächste Episode heißt einfach nur Program, Wenn ich das hier richtig? Ja, das müsste die nächste sein. Ein Buch und Regie von Yoshi Aki Kawajiri und produziert von dem Studio Madhouse. Ähm, kannst du dich noch an die Episode erinnern?
1: Ja, ja, ich habe das ja gestern alles geguckt. Vermutlich heute wie damals my least favorite, oh. würde ich sagen. Aber nicht, weil ich sie super scheiße finde, sondern einfach, weil ich die anderen, glaube ich, lieber mag. Mhm. Also meine least favorite will ich aber auch noch hören von dir hier. Ne? Wir, wir loben nicht immer nur.
0: Ach so, okay, oh Gott.
1: Ja. <lacht> Ja, ich wüsste nicht. Ich weiß nicht, was ich weiß nicht, sonst. Also die, diese diese Noir-Geschichte mag ich auch nicht so gerne. Aber die hier, ich ich, ich glaube mir ist das ein bisschen zu viel Gekämpfe hier. Aber na gut, gehen wir mal erstmal durch. Genau. Was haben wir denn hier? Wir haben hier eben diese diese ähm, Episode, die so Samurai- esque ist. Also sie spielt äh, anscheinend äh, im, im mittelalterlichen Japan, ja. aber natürlich auch nur in der virtuellen Realität der Matrix. Und da haben wir auch zwei Figuren, ein Mann, eine Frau, die miteinander kämpfen, aber auch eher so im, im Spielerischen zunächst. Und dann im, wird aber dann im Laufe dieses Kampfes, sagt dann der, der Mann hier, ähm, ich will raus aus der Matrix, ne? es, es, es bringt doch nichts hier, wir werden eh untergehen. Ne? So ein bisschen das, was Cypher auch sagt im, im ersten Hauptfilm. Ähm, also ich, ich will mich wieder in die Matrix einfügen lassen, alles vergessen und ich will, dass du mitkommst. Aber sie will das nicht und dann äh, nimmt der Kampf eben etwas ernstere Züge an. Und am Ende kommt aber raus, es war alles nur ein Test. Ne? Und dann, dann wacht sie da auf im Schiff und ist äh, leicht genervt, kann man sagen. Also <lacht> langt dem einen Typen nochmal ordentlich eine, bevor sie dann aus dem Raum geht. Und dann sagen die aber nur, ja, hier, sie hat den Test bestanden.
0: Mhm.
1: Ja, aber du findest sie nicht so verhältnismäßig schwach wie ich, habe ich gerade rausgehört.
0: Och, ich habe mir so gar nicht Gedanken darüber gemacht, was ich irgendwie am schwächsten finde. Ähm, ich ich glaube, ich fand das also ich also wir haben die erste, den ersten Kurzfilm in dieser Reihe jetzt, der wirklich komplett für sich steht, der ganz eigene Wege geht, wie du sagst, so dieses ja mit
1: ähm, keiner bekannten Figur, ne, Aus mit keiner bekannten Figur was? dieses
0: mittelalterliche Samurai-Setting irgendwie aufmacht und ähm, sich also dann eben im Laufe, das so als Training halt irgendwie entpuppt und als, als wir dann ja rausspringen aus diesem Training und ihr gesagt wird, so ja, du hast das Training bestanden, auch da wieder so ein leichter, ähm, so ein leichter Verweis irgendwie auch auf diesen äh, Matrix-Mythos auf den größeren. So, ich sitze wieder davor und als äh, begeisterter Fan dieser Matrix-Welt frage ich mich halt auch so, ja, ist das irgendwie, ist das, also ne, das scheint ja ein Programm, also ein, ein Test zu sein für vielleicht, ähm, Personen, die rekrutiert wurden, die befreit wurden, so nach dem Motto, ja, wir führen sie mal in Versuchung, um zu gucken, ob sie auch wirklich irgendwie ähm, in der echten Welt bleiben wollen oder dieses Angebot irgendwie annehmen, Zurück, also ob sie zurück in die Matrix wollen und alles vergessen wollen. So, Das, das finde ich irgendwie auch spannend, dass es so leicht ähm, von diesem konkreten Trainingsszenario weggeht und eben auch so vielleicht auf das größere Puzzle abzielt. Ähm, ja, nett, so. Habe ich jetzt eher so als nett in Erinnerung und ähm, auch einfach gar nicht mehr so sehr ähm, in Erinnerung gehabt. So. Also konnte mich kaum also noch ich, an das Ding erinnern.
1: Ich hatte es halt noch in Erinnerung, weil ich damals eben auch gar nichts damit anfangen konnte. Ja, ich, mein, ich weiß gar nicht, mag ich das weniger, als das mit dem äh, Final Flight of the Osiris? Ja. ja, schwer zu sagen. Zumindest ist es für mich eine der Schwächeren. Darauf äh, kann ich mich festlegen. Ich glaube, ich mag einfach diesen Twist nicht so gerne, generell jetzt so. Es war alles nur ein, ein Test und so. Das hat man ja immer mal wieder in ganz verschiedenen Geschichten, dass du so eine Szene hast. Ich finde das irgendwie nicht so geil. Ich glaube, ich hätte es cooler gefunden, wenn das einfach so ein Moment wäre, wo wirklich jemand ne, da raus wollte mit ihr und sie sich dagegen wehrt. Also irgendwie habe ich da so eine leichte Abneigung gegen diesen, ne, diese Art Twist. So hat irgendeine Szene, wenn ja. er kommt raus, ja, es war halt nur, nur ein Test und so. Das, das war wirklich so ein Traum, ja. So, so ein bisschen so ist das irgendwie für mich immer. Ja. ist aber, nicht schlecht gemacht, aber ich glaube, es ist für, für mich auch ein Tick zu viel Action so in dieser Episode, ne? weil sie hüpfen dann doch ziemlich viel hin und her und äh, kämpfen dann so, was dann alles so sehr cool stilisiert ist. Spricht mich aber nicht so hundertprozentig an.
0: Mhm. Aber was ich wieder dann so cool fand, und ähm, da werden wir am Ende vielleicht noch mal ein bisschen drüber sprechen, mehr so, ich saß halt auch davor und dachte mir, oh, so ein Samurai-Film, der in der Matrix spielt, Warum nicht? Also, die Matrix kann so. ja auch einfach nur ein Setting sein für ganz andere Bilder und äh, Genres. Ja, das
1: kann auch in der, der Steilzeit spielen, ja.
0: Warum nicht? Also, ich weiß nicht, ob du. Hast du mal Assassin's Creed gespielt? Du das ich habe ein paar Mal
1: zugeguckt, glaube ich, beim Kumpel. Ich kenn ich weiß, wie das so ungefähr aussieht und wie man das so spielt. Ja. Also da es also halt auch so ein
0: Matrix Framing-Device, also so ein, so, ein, so ein, also spielt in der Zukunft und da können halt dann Menschen auch sich irgendwie in so eine Art Traumwelt. Ach stimmt,
1: genau. Das ist das ist doch auch irgendwie so ähnlich, ne? Das spielt ja gar nicht wirklich in der Zeit. Ne? Genau,
0: also es, es ist halt eigentlich, also es ist keine Traumwelt, aber es ist es sind die Erinnerungen der Vorfahren und wenn du halt irgendwie in so einer Linie stehst, dann bist du irgendwie Nachfahre eines ähm, Assassins, also eines Auftragskillers oder so, de, der irgendwie so so weiß ich nicht hier im viktorianischen London unterwegs ist oder eben im äh, Rom, glaube ich, so im 16. Jahrhundert oder sowas. Und das ist halt immer so historische Settings eingebettet. Und dann rennst du da halt durch diese Städte zu diesen Zeiten. Ähm, und das geht für mich so ein bisschen in die Richtung, dass ich mir denke, ja, wir haben jetzt, also wir, wir, wir kennen die Matrix und wir kennen die Matrix als etwas Gegenwärtiges, nämlich als die Welt 1999 so wie sie da in dem ersten Film gezeigt wurde. Aber eigentlich könnte man sich ja noch tausend andere Sachen vorstellen, wenn jetzt einfach nur gesagt wird, ja, ne, so das Update der Matrix oder so Trainingssessions oder sowas. Ich finde es so als Rahmenbedingungen für Genre-Stoff eigentlich total faszinierend. Und das zeigt mir dieser Kurzfilm so ein bisschen auf. Machen andere auch noch, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, aber fand ich halt irgendwie interessant.
1: So. Ja, das stimmt schon, ja. Gibt ja auch so einen Film von Assassin's Creed, ne, mit Michael Fassbender. Habe ich, ich nie gesehen, nicht gesehen soll aber nicht soll, sein. soll fürchterlich sein, ja. Aber ich eigentlich, ich, ich hätte es mir sonst echt angeguckt, weil ich Michael Fassbender unglaublich gerne mag ja. und ich mir das auch durchaus so, diese Idee als Film auch durchaus vorstellen kann. Ich habe die Spiele halt eben nie so äh, gespielt, weil ich ja nicht so der Typ bin, der gerne so rumschleicht und so. Das muss man da, ja, halt, glaube ich, auch viel machen, wenn man halt so eine Assassine ist. Ja. Ich bin ja eher der Typ, der gerne so einen Barbaren spielt, der so zwei Streitäxte schwingt oder so. Also das mehr God halt so als Ding.
0: Assassin's Creed.
1: Wahrscheinlich, ja. ja.
0: Dann der nächste Film, den ich auch als fantastisch in Erinnerung habe und genauso wie diese Szene aus, den, aus der Renaissance äh, Nummer halt stellvertretend für Matrix auch sehe, World Record. Ähm.
1: Der hat sich bei mir auch sehr positiv verändert. Damit konnte ich nämlich damals auch nicht viel anfangen. Hat auch wieder ne, einen sehr exzentrischen Animationsstil, möchte ich mal sagen. Mhm. Und den finde ich aber von der Idee her auch noch viel, viel besser als damals. Also das wundert mich heute sogar fast, warum ich den damals nicht mochte.
0: Also ganz kurz, äh, bevor du auf den Plot noch eingehst, Regie von Takeshi Koike, das Buch von Yoshiaki Kawajiri und produziert von dem Studio Madhouse, das auch schon den Kurzfilm davor Program gemacht hat, also World Record aus dem gleichen Produktionsstudio/Produktionshaus. Und äh, erzähl doch mal, was da eigentlich, was es mit dem Volt, Volt, mit dem Weltrekord auf sich hat.
1: Ein 100-Meter-Läufer ist es, glaube ich. ne? Er will ja seinen Weltrekord brechen, der ihm, glaube ich, aberkannt wurde oder so, weil er ne, unter, unter Drogen stand beim, beim ersten Mal, so war das, glaube ich. Und jetzt will er es eben nochmal machen. Und sein, sein, was das, irgendwie sein, sein, sein Kumpel irgendwie da redet ihm davon ab, weil er irgendwie meine, sein dein Körper hält das nicht mehr durch. So, aber er ist da auf jeden Fall getrieben und will das unbedingt machen. Und das Spannende an dieser Episode ist, dass während er dann diesen, diesen nächsten Lauf startet, dann kommt er halt ja, durch durch diese, ja wie genau sagt man das, ne durch diese extreme Anstrengung, die er da hat. ne So, so was man beim Sport ja manchmal so nennt. Man ist so in the zone vielleicht. ne Ich kenne den, so
0: kenn den Begriff Runners High. Also wenn du halt beim Aha. Joggen dich irgendwann so, ja, als ob du high wärst. Also du bist halt so ekstatisch irgendwann, wie du sagst, so im Moment und so sorglos frei und fast schon... Äh, schwebend, so ähm, ja.
1: stimmt, ja. Das, das haben ja auch schon mal Leute erzählt und bei mir funktioniert das irgendwie nicht. Ich finde, joggen und so ist ja super gesund, das zu machen, aber ich fand das schon immer extrem langweilig und ich habe noch nie ansatzweise irgendwelche Endorphine dabei gespürt. Für mich war das immer nur wie Arbeit, um Fitness äh, aufzubauen. Also deswegen habe ich das wohl nicht so präsent. Naja, ja, zumindest kommt er da in, in diesen besonderen State of Mind und der ähm, sorgt dann dafür, dass so er langsam ne, dabei schon so in Ansätzen so in die Matrix vordringt, ne oder so seine Umgebung halt anders wahrnimmt Beziehungsweise als aus der, der Matrix
0: herausdringt ja also in ja die reale genau Welt. genau
1: also er, die die Grenzen verschwimmen ne, für, für ihn so durch diesen besonderen Zustand, den er da hat und das ist natürlich eine total geile Idee im Grunde und, und das habe ich damals anscheinend nicht so empfunden, aber weiß ich halt wie gesagt nicht mehr warum. <lacht> Finde ich eigentlich echt klasse. Also ich, ich kann es mir nur so erklären, dass der Zeichenstil mich da irgendwie ein bisschen abgetörnt hat damals.
0: Mhm.
1: Aber das ähm, ja, diese, dieser Kurzfilm hat eine besondere Energie eben ne, durch dieses dieses Laufen. Das ist auch so seine ganzen Muskelfasern dann, ne, wie die wie sein Körper sich da so total zusammenzieht und er da halt total abgeht und dabei sind dann eben auch schon so die Agenten, ne, die dann irgendwie davon mitbekommen haben, Die kommen dann auch und gucken mal hier, ne, was was ist da los und so, die wollen natürlich dann gleich verhindern, dass da jemand aufwacht. Ja. Ja und, und wie wie endet das nochmal? Er ist dann ja. Es ist glaube äh,
0: ich so, dass er seinen eigenen Weltrekord bricht. Also er läuft halt ähm, diese Strecke und wie du schon gesagt hast, so schrammte, also wacht, hat so, glaube ich, Momente, wo er so in der echten Welt auf einmal irgendwie aufwacht, aber er läuft halt weiter und er läuft so über die eigenen Anstrengungen hinaus und schafft halt diesen Rekord irgendwie zu brechen und kommt halt ins Ziel und dann dachte ich auch zuerst, er stirbt dabei irgendwie, also er ist komplett danach komplett zerstört, ähm, landet dann aber eher in einem, in einem Koma und ich glaube irgendwie im Rollstuhl und und ist halt so körperlich komplett am Ende und äh, ich glaube auch irgendwie so die Agenten drumherum, so nach dem Motto, ja, so ein Problem gelöst, der wird nie wieder laufen, das Thema ist erledigt. Und dann ähm, steht er aber aus dem Rollstuhl irgendwie auf und läuft wieder und schwebt, glaube ich, irgendwie so. Und dann ist der Film zu Ende.
1: Er sagt auch noch irgendwas irgendwie mit mit, mit frei sein oder so, glaube ich, am Ende. Irgendwie ne? so sowas? Seine, seine ja. letzte Line, ja, das... Und, also anscheinend ist es doch noch nicht äh, vorbei mit ihm. Ne? Und
0: ganz ehrlich, also deswegen habe ich den so gut in Erinnerung, deswegen gefällt er mir so gut, weil das ist genau das, das ist das ist ein gutes Beispiel, wie, das ist ein gutes Beispiel, was ich die ganze Zeit will und meine, so Matrix kann mehr sein als, als die konkreten Leute, die wir da gesehen haben. Diese, dieses ja. Trio? Wir, müssen,
1: wir müssen nicht immer sehen wie Neo mit Sonnenbrille Agenten exakt, verprügelt ne? exakt. wir können auch eine völlig unbekannte Figur sehen ne? die halt hier auch so durch, durch eine ganz andere durch eine ganz andere Art nicht so durch dieses erkennen ne? durch die welche Pille nimmst du und so sondern durch, durch so eine körperliche besondere Leistung da plötzlich an die Grenzen ne? dieser ähm, künstlichen Welt stößt also eine völlig geile Idee eigentlich. Und
0: genauso wünsche ich mir Fortsetzungs-Spin-offs, wie auch immer man das nennen will, aber genau das tut dieser Film ja. Er verortet sich in dieser Matrix-Welt und macht macht geht den klugen Weg und nimmt halt Motive. Er nimmt das gleiche Motiv wie der erste Film. Wie du sagst, dieses Erwachen, dieses aus der Matrix herauskommen. Wie du sagst, was, was, die, was der Protagonist sagt, das Frei sein, das Streben nach Freiheit. Das sind ja alle Sachen, die in dem ersten Matrix-Film auch schon drin stecken und die ja auch Teil der Fortsetzung sind. Aber greift das halt, ich will nicht sagen, dieses schwache, weil das ein sehr starkes Motiv ist, aber greift nur dieses lose Motiv heraus und spinnt eine komplett eigene Geschichte drumherum. Wie du sagst, da muss kein Neo dabei sein und mit Sonnenbrille Agenten verprügeln, aber es ist definitiv ein Kurzfilm, der im Rahmen der Matrix erzählt, der Teil dieser Welt ist und der Sportler hat keine Ahnung, wer Neo ist und Neo hat keine Ahnung, wer dieser Sportler ist. Aber es zeigt halt, dass in dieser Welt noch so viele weitere Geschichten und auch so viele weitere Episoden und, und Vorfälle irgendwie sind und auch sein müssen und auch möglich sind. Und ich als Fan hab großes Interesse daran und an diesem Kurzfilm auch große Freude zu sehen, was da halt noch so drumherum irgendwo passiert und ich finde den, find den auch, also wie er dieses Motiv aufgreift und selber weiterspinnt, finde ich halt so total toll, weil ich kenne, also ich bin jetzt kein wahnsinniger Hochleistungssportler, aber ich kenne dieses Gefühl beim Joggen durchaus. Aber fast. Ähm, und das Ding ist halt, also ich glaube, jedes Mal, wenn ich joggen gehe, muss ich an diesen Film denken, an diesen Kurzfilm. Echt? Ich, wirklich. <lacht> weil ich das halt so stark finde, so das hat der erste Matrix ja auch so toll gemacht, dass der halt Alltägliches nimmt, alltägliche Erfahrungen nimmt und in diese Welt setzt. So Neo, der ein Déjà-vu erlebt und sagt, ah, guck mal, ein Déjà-vu. Und alle drehen sofort durch, weil sie sagen, oh, ein Déjà-vu hat eine Bedeutung für die Matrix. So, und dieser Film greift halt dieses Runner's High oder diese sportliche Ekstase auf und sagt, ja, das ist ein Weg aus der Matrix heraus. So, das finde ich total... Das, mir fällt kein besseres Wort ein, aber ich finde diesen gesamten Film und diese Gesamtgeschichte einfach total schön. Es ist eine schöne Geschichte in dieser Matrix und auch mit dem Kurzfilm eigentlich auch komplett durcherzählt. Und also ich finde den, find den richtig toll. Ich finde den richtig, richtig toll. Und der zeigt mir, anders als diese Renaissance-Geschichte, die halt ein Prequel ist und die sich so nah verortet an, das, an, an alles, was Matrix ist, ist der hier für mich so eine richtig tolle Nebengeschichte, gibt ja auch noch ein paar andere, die wir gleich auch noch äh, erzählen werden, aber ich finde, das ist die Beste dieser Nebengeschichten, dieser, äh, ja, dieser Geschichten unabhängig von unseren Hauptfiguren und macht mir unfassbar ja, viel Haupt Freude. Themen.
1: Ja, würde ich Würde ich auch so sehen, ja, dem die, die ersten beiden Kurzfilme sind halt, also sie haben ja auch nicht bekannte Figuren, aber die Themen, ne, sind, die, die verknüpfen das ja, ja noch relativ eng, ne? mit der, mit der Osiris ist eben, weil es wurde halt im Film erwähnt, ne, so ein bisschen Prequel. Und das andere erklärt eben die ganze, die ganze Geschichte zu den Filmen. Deswegen gehören die halt dazu, das stimmt. Aber die anderen danach sind alles eher, ne, kleinere Filme, die so bestimmte Aspekte sich eben rausholen. Und bei denen würde ich es genauso sagen, da finde ich die jetzt auch am stärksten.
0: Ja. Dann würde ich sagen, machen wir so. weiter mit Beyond. Ähm, Buch und Regie von Koji Morimoto und produziert, ich atme erleichtert durch, vom Studio 4 Grad Celsius.
1: Mal wieder, ja. Die haben ja einiges gemacht anscheinend von denen. Yep. Das ist ja fast jeder zweite von.
0: Yep. Äh, kannst du dich noch dran erinnern, was ist da los? Hm. Warum Beyond?
1: Warum Beyond? Ja, das weiß ich allerdings auch gar nicht so genau. Aber kurze Kurze Geschichte auch wieder nur ein, ein kleines Mädchen sucht ihre Katze, ne? Und dann, und dann äh, kommt sie da in, in so eine etwas merkwürdige kleine Ecke, wo so ein altes Haus steht, ne? so ein kleiner kleiner Bereich davor, und da scheinen die Gesetze der Physik wohl irgendwie ein bisschen anders zu laufen. Und da haben dann so ein paar Kinder schon schon irgendwie ordentlich gute Laune und springen dann irgendwie durch die Welt und äh, fallen aber nicht hin und so weiter. Also, da, da haben hat die Gesetze, haben die Gesetze der Physik gerade eine eigene Wirkung. Und das Ganze wird dann aber eben aufgelöst, als dann ne, plötzlich so eine, so eine Einheit von Agenten da auftaucht. natürlich dann den ganzen Bereich absperrt und halt guckt, was da los ist. Und sie wird dann auch verhaftet. Und dann ne, wird sie, glaube ich, auch, wird sie auch noch verhört am Ende. Wie war das dann noch?
0: Hm. Und wird denn nicht irgendwie ihr Gedächtnis gelöscht? Oder ist sie nicht irgendwie so... Endet das, glaube ich, nicht so ein bisschen so, dass sie halt... Ähm ja, also wieder reintegriert wird in die Matrix sozusagen.
1: Ja, das kann sein. Ne? Das Ende weiß ich gerade auch nicht mehr so genau. Mhm. Aber ja, auch wieder eine ganz andere Geschichte, vor allem tonal ne, im Vergleich zu der letzten, mhm. weil die jetzt, die ist wieder durchaus herkömmlicher gezeichnet und auch natürlich ein bisschen kindlicher, weil die ganze Zeit die Kinder da spielen. Und das, das macht dann eben irgendwie auch so die Mischung aus von dieser Animatrix, ne, dass du da von, von einer Minute auf die nächste ja. so in so ein völlig anderes Setting mit so einem ganz anderen Feeling geworfen wirst.
0: Ja, und zeigt auch da wieder, wie vielfältig auch die Matrix ist oder sein kann oder eben auch Geschichten innerhalb der Matrix. ne Also meine, einer meiner ersten Gedanken war natürlich auch sofort, boah, äh, kannst auch eine Horrorgeschichte draus machen? Also hast irgendwie so ein verwunschenes Haus, so, ein, so, ein, so einen klassischen so eine mansion Menschengeschichte irgendwie, aber es ist halt innerhalb der Matrix und es basiert halt einfach nur auf Glitches in der Matrix. So die Matrix ist kaputt und deswegen gibt es sowas wie Geister und Spukhäuser ähm, oder eben dadurch, wie du sagst, dass es halt dass halt so viele Kinder dabei sind, kannst du halt auch wunderbar irgendwie so ein so ein äh, Kinder-Adventure-Abenteuer-Film draus machen und äh, ja ähm, hast irgendwie vielleicht sowas wie irgendwie in den 80ern mit Spielberg oder hier mit Stranger Things oder sowas und halt irgendwie in der Matrix verortet. So, warum nicht?
1: Ich glaube, man kann jeden Film prinzipiell in der Matrix verorten.
0: Deswegen finde ich das ja gerade so geil alles. Das ist ja die ganze Zeit mein Plädoyer, was ich hier halten will. So, wenn Fortsetzung, wenn wir neue Matrix-Filme bekommen sollten, ich hätte Bock, aber so, diese Vielfalt ist ja das Geile, die eigentlich möglich wäre, wenn man es auch so aufzieht. Und das zeigen mir diese Kurzfilme, dass halt ja, so wie hier, also es ist halt irgendwie so eine kleine persönliche Geschichte, wie du sagst, ein Mädchen vermisst ihre Katze und findet halt ein verwunschenes Haus, weil halt die Matrix dort kaputt ist und die Agenten rücken an und wollen das einfach nur alles un, un, uh, geschehen machen und reparieren und ich sitze davor und sage, gleichzeitig hat das gar nichts mit Matrix zu tun, aber es ist definitiv Matrix. So Und das finde ich toll.
1: Das ist ganz nett, das Ding, aber ist jetzt auch nicht unbedingt einer meiner Favoriten, glaube ich, aus der Reihe hier. Ja, Also für mich auch nicht, mir, aber... Gibt mir jetzt halt nicht so irgendwie noch was auf einem anderen Level. Ist halt eher nur so eine, eine lustige kleine Idee, dass man sich eben vorstellt, dass die Matrix halt nicht immer perfekt funktioniert ne, und wie dann eben damit umgegangen wird, so in dem Fall, dass dann eben so ne, da sofort eingegriffen werden muss und dann alles wieder glatt gebügelt also in, in Matrix Reloaded wird ja auch einmal so gesagt, ne, glaube ich, so Rakel sagt das auch, ne, immer wenn du irgendwie einen Geist siehst in der wirklichen Welt, dann ist es halt ein fehlerhaftes Programm und sowas. Ne, also da, daher kommt vielleicht dann auch so diese Idee hierfür. Mhm. Ja, da hast du ja auch diese Zwillinge, ne, die sind ja auch so quasi so geisterhaft dargestellt.
0: Ja, stimmt.
1: So, ist ganz nett. Ist für mich, glaube ich, halt insgesamt dann eher so äh, als Teil der Mischung macht das eher jetzt aus. Ne? Also das Ding an sich selber gibt mir jetzt nicht so viel. Aber so als Kontrast zu dem, was davor und was danach kommt, ist es halt eben ganz lustig.
0: Ja. Dann machen wir weiter mit A Detective Story. Buch und Regie auch von Shinichiro Watanabe und produziert von dem erwähnten Studio 4 Grad C.
1: Und ich meine auch rausgehört zu haben, dass das wohl auch noch eins deiner Highlights sein wird. Das klang, glaube ich, schon mal an, oder?
0: Dem kann ich mehr abgewinnen, zum Beispiel, ähm, also als zum Beispiel hier diesen Beyond, was wir gerade besprochen haben, weil ich finde, also, mhm. kannst ja gleich nochmal kurz den, den Plot wiedergeben, aber der Animationsstil, das Ganze in schwarz-weiß Noir-Detective-Geschichte zu verpacken, fand ich halt auch wieder, also einerseits total schön, spannend und interessant und auf der anderen Seite halt auch wieder so, dass ich sag so, ja, Gib mir eine Detective-Geschichte in der Matrix, so jeden Tag sofort. Her damit will ich sehen. Also tolles Setting für das. Gibt's auch
1: bei Star passiert? Trek. Ich finde diese Folgen immer etwas langweilig, aber ich, ich sehe schon, wenn wir mal Star Trek besprechen, <lacht> dann bist du auch dabei, wenn Captain Picard irgendwie in seiner Detective. Ähm, Holodeck-Episode gefangen ist und da irgendwie ausbrechen muss. Und naja,
0: wenn die Folge dann auch komplett in schwarz-weiß gehalten ist <lacht> und äh, also das muss man halt dazu sagen. Ich finde halt den Animationsstil auch so stark, aber da fällt mir auch gerade ein, wenn du so erzählst, vielleicht vielleicht will ich auch gar nicht nur irgendwie Matrix-Filme sehen, sondern wirklich so eine Serie, so eine Anthologieserie, also nur eine Stufe größer als Animatrix, dass man sagt, kann auch animiert sein, aber gibt man das mal so auf 20 Minuten Laufzeit.
1: Oder wir remaken so Chinatown und andere bekannte Klassiker nur in Matrix-Version. Ne?
0: Noch besser, wir remaken die nicht, wir machen da einfach nur so einen Extended Cut von und am Ende ist halt immer die Pointe, <lacht> das war alles in der Matrix.
1: Das erinnert mich ein bisschen an diesen äh, B-Film-Regisseur Godfrey Ho, und den wirst du noch nie gehört haben, aber der, der hat immer so so äh, gammelige asiatische Filme gekauft, die kein Mensch sehen wollte und dann halt so selbstgedrehte Ninja-Szenen da reingeschnitten. So, ähm, und das ist teilweise durchaus amüsant. Siehst du, das ist
0: klug produziert, würde ich sagen.
1: Ja, weil dann laufen dann plötzlich so Europäer mit so gelben Plastiktüten durchs Bild, die dann irgendwie sich äh, gegenseitig prügeln. Ähm, großartig, großartig. Sehr gut. Naja, nicht so, äh, manchmal ganz lustig, aber größtenteils anstrengend, ist eher mein Fazit dazu. Ist das
0: auch dein Fazit zu ja, der Geschichte nee. von The Detective Story? <lacht>
1: Nein, also ne, wir haben da eben genau diesen, diesen Hard-Boiled Detective, wie man das ja nennt, ne? der wird dann beauftragt, dass er nach, nach dem äh, Trinity, glaube ich, suchen soll. Ne? Erst denkt man ja, es ist ein er, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und dann äh, findet er aber sie, die Trinity, die wir natürlich noch aus den Filmen kennen. Und ich glaube halt, das ist die einzige Episode, wo Trinity auftaucht, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, und ähm, aber wie, am Ende war das ja dann auch so, die haben ja nicht so ein so einen richtigen Konflikt, ne? also er findet sie dann, aber sie haut dann ab und ich glaube, sie schießt ihn auch an, war das nicht so?
0: Ich glaube, sie holt auch irgendwie eine Manze aus ihm raus.
1: Ja, also sie erkennt dann, ne, dass er sie eigentlich äh, verraten will, aber dann sagt er, ja, hier, das war nur ein Job und so, ne? Das ist nicht, mhm. war nicht böse gemeint, so ungefähr. Und, und sie sagt dann auch, ich glaube, du wärst jemand, ne, der mit der Wahrheit klargekommen wäre. Also die haben die haben dann noch so einen, so einen ganz netten Austausch, als er sie dann findet. Ähm, ja, aber ich glaube, auch hier ist es wieder so dieses der, der Witz dabei einfach, das mal so von einer ganz anderen Seite, in einem ganz anderen Ton aufzuziehen. So diesen was ja. Ja, diesen Detective, der diesen Auftrag bekommt, wie das wirklich in diesen klassischen Film, Noir-Film, war. Nur jetzt ne, muss er eben, muss er sich im äh, Trinity schnappen und nicht irgendwie das in, in so, so ein Verbrecher im herkömmlichen Sinne. Also auch wieder eine ganz interessante Idee. Ist für mich jetzt, glaube ich, nicht so ganz hoch in der Gunst wie bei dir so weil ich generell einfach nicht so ein Fan dieser Film-Noir-Sachen bin, wo du ja, glaube ich, auch gar nicht so...
0: Eigentlich auch nicht, nee, aber in dem bei, Fall... Bei mir
1: ist es bei mir ist es halt eher so, ich, ich mag halt diesen Noir-Aspekt halt auch total, wenn es halt dieses Tech-Noir ist. So Bei Blade Runner mhm. ist es ja auch so, dass die Figur ne, des Decker äh, da auch äh, an, an diesen Detective angelehnt ist, aber das Ganze halt in so ein völlig anderes Setting gesetzt ist und dann finde ich es auch total interessant. Aber mit Chinatown selber, haben wir ja, glaube ich, auch mal hier für Urzeiten besprochen, konnte ich jetzt nie so viel anfangen, auch wenn ich den ganz okay finde. Aber das war nie so, also dieser typische Detective ne, mit dem Hut und dieser coolen Stimme, der so ein, so ein bisschen so, so cool daherredet, keine Emotionen zeigt, war irgendwie nie so meins, muss ich sagen. Es, es hat mich einfach nie so richtig angesprochen hm. und daher würde ich das hier ähnlich finden wie bei der Beyond-Episode vorher, so als Teil des großen Puzzlestücks der Animatrix finde ich es durchaus okay mag es auch ein bisschen lieber als früher noch. Aber so richtig mein Geschmack ist das einfach nicht so. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass da andere Leute gerade bei dem Ding auch viel mehr mit anfangen können, wenn sie eben mit dieser Materie an sich mhm. ne, da eher vertraut sind, dass sie eher anspricht.
0: Aber ich finde es halt eben auch so krass, weil der für mich halt sehr gut zeigt, dass halt eben ähm, dieses Matrix-Universum, ja, dieses, diese Ma Matrix-Welt, halt eben auch andere Genre-Filme oder auch andere Genre-Stoffe eigentlich hervorbringen kann. Ne? Also zu sehen, wie eben ein Film-Noir innerhalb der Matrix oder mit der Matrix irgendwie aussehen kann, finde ich halt sehr interessant und sehr charmant. Ich weiß halt auch nicht, ob ich das jetzt irgendwie auf Spielfilmlänge ob mir das denn immer noch so gefallen würde, das ist eine andere Frage, aber es zeigt mir einfach, ähm, wie, ja, wie viel Potenzial diese Welt als Rahmenbedingung hat.
1: Ja, das ist oft die Frage, das habe ich mich halt auch oft gefragt, ne, hier weil so, bei, bei vielen Filmen, habe ich ja schon gesagt, kam ich halt irgendwie besser klar als früher, aber wenn ich mir dann vorstelle, dass du irgendwas, was so annähernd Feature-Length hätte, irgendwie in so einem sehr ne, über, überzeichneten Stil vielleicht hättest, klappt das dann noch? Ne? Ich, ich würde sagen, bei, bei manchen Sachen geht das nicht. Also das funktioniert vielleicht echt so als eine kurze Kurzfilm-Episode, weil die auch in einem Kontext oder in einem Kontrast steht zu was, was du normalerweise kennst von dieser Materie. Aber so, also sowas mir hier vorzustellen wirklich als als ganzen Film, ich weiß nicht. Also ich nicht, nicht nur,
0: also ich, ich meine damit auch nicht nur als Animationsfilm. Das kann man ja durchaus als Realfilm machen. Ähm
1: ja, ja, das habe ich jetzt auch schon so mitgedacht, aber einfach nur dieser, ob das halt reicht, ob du halt echt sagen kannst, ja, hier, wir haben jetzt einen Detective, der sucht jemanden, den wir aus der Matrix kennen, aber dann wäre es vielleicht zu sehr ein typischer Film-Noir-Film, -Film, den du einfach nur heute drehst hm, und du hast dann so einen kleinen Kniff ja. am Ende. Klar,
0: also es, Schwer es bräuchte Schwer zu sagen, ne,
1: ohne jetzt einen konkreten Film vor, äh, vorliegen zu haben, an dem man das festmachen kann.
0: Es bräuchte mehr. Also, also der Film oder der, der, wie soll man sagen, die Idee kann halt nicht daran, also fängt damit an zu sagen, eine Noir-Geschichte innerhalb der Matrix. Das ist nicht das komplette Drehbuch, also das kann und darf nicht das komplette okay. Drehbuch sein. Da muss für halt einen Kurzfilm reicht das. Ne? Genau. Da hast
1: du dann diese Idee und für fünf bis zehn Minuten absolut ausreichend.
0: Genau, es kommt dann immer noch auf ja. die Geschichte innerhalb dieses Settings an, aber der Kurzfilm zeigt mir halt so, das Setting funktioniert. Und was ich halt auch interessant finde jetzt, wo wir so drüber reden, äh, der erste Matrix hat ja auch so ein paar Liebeserklärungen vielleicht an das noir genre so da es ja auch oft Szenen irgendwie im Regen gerade am Anfang als Neo da irgendwie befreit wird so und und auch diese äh, Ledermantel Ästhetik so die halt vielleicht als eine moderne als ein modernes Update zu dieser alten Trenchcoat äh, Noir Geschichten irgendwie so sein könnte also ich habe den Eindruck dass der erste Matrix halt sich in manchen Bildsprachen halt diesem Genre bedient und umso spannender jetzt zu sehen, wie das sozusagen andersrum aussieht. Also wie nicht nur irgendwie Bildsprache übernommen wird, sondern wie halt ganz deutlich das innerhalb der Matrix ähm, verhandelt wird. So, ähm, nett. Also da, da, da glaube ich auch, dass halt hier der gute Herr Watanabe auch vielleicht einfach den ersten Matrix gesehen hat und sich genau das rausgezogen hat. So, also das, das, ein bis, also ein, ein gewisses Potenzial ist auch schon in dem ersten Film davon vorhanden.
1: Ja, also sozusagen die Einflüsse, die in Matrix genau. eingeflossen sind, wieder rausdestilliert hat und sie genau. zu dem gebracht hat, was eigentlich davor stand.
0: Genau, haben die anderen ja auch teilweise mit ihren Samurai oder 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 Kampfmomenten äh, so, das ist auch ganz mhm. charmant bei den anderen Kurzfilmen.
1: Ja. Und einen haben wir noch.
0: Einen haben wir noch, ähm, auch gar nicht so leichte Kost, wie ich finde, Matriculated, ähm, Buch und Regie von Peter Chung, produziert von DNA Productions.
1: Den habe ich mir tatsächlich heute nochmal angeguckt, so, mm -hmm. als einzigen. Und ja, ich, ich, bin nach wie vor immer noch etwas verwirrt, kann man sagen. Der, der spielt nämlich als einziger auch in der, in der wirklichen Welt, ja, oder, oder größtenteils, also in der wirklichen Zukunftswelt, so wo wir da eben auch ein paar Figuren sehen, die uns gänzlich unbekannt sind. Und der hat ja auch so einen, so einen ganz interessanten Kniff. Und zwar geht es ja darum, dass da so ein paar Menschen unterwegs sind und versuchen, äh, Maschinen anzulocken, glaube ich, ne? und dann zu gucken, dass sie die in die Matrix bringen, um sie irgendwie zu konvertieren. Ja. Also eine ne völlig äh, geniale Idee eigentlich. Also, ja. dass, dass sie im Grunde das. Also wir haben halt hier dann eben äh, groß, ein Großteil dieses Kurzfilms besteht darin, dass wir so diese diese Visionen einer Maschine sehen oder, oder die, die Matrix aus der Sicht einer Maschine. Ja, und das Ganze ist eben völlig abstrus also wie so eine surrealistische Erfahrung mutet das an. Und deswegen habe ich mir das auch nochmal angeguckt, aber ich habe beim zweiten Mal auch nicht so richtig verstanden, ob da wirklich jetzt genau was gesagt werden sollte, so in diesem Mittelteil. Ähm, naja, das können wir gleich nochmal versuchen zu entschlüsseln. Das Ganze endet dann jedenfalls so, dass dann während diese Maschine in der Matrix ist, wird dann diese kleine Einrichtung der Menschen angegriffen und die sterben dann alle? Also hat es dann eben nicht geklappt, anscheinend, die Maschine zu konvertieren oder doch? Fragezeichen.
0: Mhm. <lacht> ich glaube, was da auch irgendwie am Ende offen gelassen wird, ist so die Frage, ob die Protagonistin, die wir da auch sehen, ob die, ob ihr Bewusstsein aller Ghost in the Shell auf einmal in dieser Maschine ja. irgendwie eingewandert ist. So
1: Genau, das, das weiß man auch nicht so genau. Weil konntest du das so ein bisschen entschlüsseln, was dieser ganze surreale äh, Mittelteil irgendwie da bedeuten soll? Weil ich muss da echt sagen, für mich war das eher so. Äh, ja, krasser, krasser Drogentrip
0: also. auf jeden Fall. Ne? Ähm, <lacht> also, ja, ähm, ein, ein, ein sehr komplexer Kurzfilm. Ähm, bei dem ich mir auch denke, also da schlummert eigentlich ein kompletter langen Film irgendwie drin, so, das, das kann man irgendwie noch viel weiter irgendwie ausdehnen, aber ähm, besonders, besonders spannend, ähm, auch da wieder so Motive von äh, ähm, der Hauptfilme oder des, des ersten Films so direkt irgendwie miteinander zu kombinieren, also wir haben ähm, den Widerstand, das, was wir im ersten Matrix sehen, es wird Widerstand geleistet. Die Menschen, die Widerstand leisten gegenüber der Matrix, gegenüber den Maschinen. Und hier haben wir das eben aus einer komplett anderen Perspektive, aber mhm. wieder mit dem gleichen Motiv. Auch hier haben wir Widerstand. Ähm, und zwar eben eine Gruppe von Widerstandskämpfenden außerhalb der Matrix in der realen Welt, die halt Maschinen für sich ähm, konvertieren wollen. Also, die Maschinen auf ihre Seite holen wollen. Ähm, und auch da, da gibt es dann eben auch so einen tollen Dialog, so, da sagen die ja auch, ja, äh, ist es nicht irgendwie klüger, einfach mal so die Dinge umzuprogrammieren? Stellen mal einen Laptop anschließen, Kabel irgendwie dazwischen hängen und sagen, so, ihr seid jetzt auf unserer Seite. Und äh, innerhalb der Truppe heißt es auch so, ja, nee, das wollen wir ja gerade eben nicht. Wir wollen die Maschinen ja nicht irgendwie dadurch auf einmal versklaven, wie wir das sonst getan haben, sondern wir wollen sie halt wirklich auf unsere Seite ja, argumentativ oder eben vielleicht eben auch, wie es da angedeutet wird, emotional oder spirituell irgendwie holen. Wir wollen sie davon überzeugen, dass unsere Seite die Bessere ist und eben nicht einfach nur, äh, ja, den Vorschreiben, dass unsere Seite die Bessere ist.
1: Ja. Bei diesem Bild, was diese Maschine da von sich hat in der Matrix, da muss ich irgendwie an Metropolis denken, so mit dieser Menschmaschine, weißt du das noch? Mhm. Also sie sieht halt nicht ganz so aus, aber es ist so, auch dieser goldene Ton, den gibt es eben auf manchen auf manchen Postern, also wegen dieser goldenen Farbe muss ich da irgendwie dran denken. Aber da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das wirklich so gemeint ist. Also vom Gesicht her sehen die schon noch anders aus. Aber Irgendwie habe ich sofort diese Assoziation bekommen durch diesen goldenen Farbton. Mhm. Also das, das ist auch so ein Ding in der Idee, finde ich es irgendwie total klasse, das hier so umzudrehen. Allerdings mag ich einfach nicht diesen, diesen Surrealismus-Overload, mhm. weil ich da muss ich immer so so, so schmunzeln, weil ja ne, der der Ahne von Enough Talk, der sagt ja immer, er ist halt sofort dabei, wenn es irgendwie darum geht in einem Film, ne, dass Grenzen von Realität und Wirklichkeit verschwimmen ne, und so so irgendwie Leute in so einer Traumwelt irgendwie agieren und ich bin da immer so das absolute Gegenteil. Ich bin erstmal so voll raus, wenn das passiert und da muss dann eine Menge wieder funktionieren, damit ich das so hinnehme, ne, weil oft ist es für mich so total schnell, dieser Gedanke von Willkürlichkeit. Mhm. Und, und hier war das leider auch so ein bisschen der Fall in der Mitte. Ich finde dieses Setting halt geil in der, in der Zukunft und in der wirklichen Welt. Ich mag den Zeichenstil hier auch und die Idee ist, wie gesagt, cool. Aber so also dieser Mittelteil, wo man da in diesem Programm ist, ich kann da irgendwie nichts rausziehen Ich sehe da immer nur irgendwie bunte Farben drehen sich und irgendwas Komisches, Abstruses passiert. Ich musste da auch ein bisschen an das Ende von Annihilation denken hier, ne? <lacht> Diesen Netflix-Film.
0: Den habe ich noch nicht gesehen. Please don't spoil it for me.
1: Ja, ich habe es eh nicht verstanden, das Ende. Da kann ich gar nicht spoilern. Aber ich, ich meine mich zu erinnern, dass das am Ende auch so in diese Richtung ging. Und da auch so plötzlich so butte Farben und so Realismus overload und äh, what the fuck is happening. So, und ich, ich find's immer schade. So, Annihilation fand ich auch nett, aber der braucht auch nochmal eine zweite Sichtung. Nur, hm, ich, ich will halt gerne verstehen am Ende, was da mir gesagt werden sollte und sei es auf eine, eine visualisierte, etwas abstrakte Ebene, aber ich ja, habe es gar nicht verstanden. Nicht,
0: ne? also da ich habe
1: ich hab einfach gar nichts verstanden, muss ich das sagen, ich habe nur gesehen, bunte Farben, irgendwas passiert. Hm. Hm. Also kannst du mir aber auch nicht weiter jetzt äh, was entschlüsseln.
0: Also ich hatte halt den Eindruck, dass es darum geht, dieser Maschine, wie du sagst, dass die Maschine auch so aus ihrer Perspektive, was halt auch, also ich sag ja, der, der Film steckt voll geiler Ideen. Also erstmal diese Menscheneinheit, die halt die Maschinen konvertieren will. Also wirklich überzeugen will, auf ihrer Seite zu kämpfen. Das allein schon mal spitzenmäßig. Dann mhm. dieses Element, wie du sagst, Maschinen der Außenwelt, der echten Welt, die auf einmal an die Matrix angeschlossen werden auch ein Element das das wir so noch nie nirgendwo gesehen haben. Klar, wir haben Agent Smith, ein Programm, das halt aus der Matrix heraustritt und in die reale Welt kommt, so, aber das Maschinen, also ich weiß nicht, ob das ich hatte nie den Eindruck, dass das so auch mal ausformuliert wird, dass Maschinen in der Lage sind, sich in der Matrix einzuloggen. Ich hatte immer den Eindruck, Progr also die also das, was wir an in Anführungszeichen Maschinen oder von den Maschinen innerhalb der Matrix sehen, sind halt Programme, die definitiv für die Matrix gemacht wurden und außerhalb der Matrix gibt es halt Maschinen und das sind völlig unabhängige Dinge voneinander. Also eine Maschine kann sich nicht in die Matrix einloggen und wird dann zum Programm. Ich hatte es immer so verstanden, dass das halt unabhängig voneinander ist. Und jetzt sehen wir auf einmal eine Maschine, die sich in die Matrix einloggt und dann halt diese völlig ähm, ja spacige äh, Sichtweise irgendwie auf die Matrix hat. Vielleicht ist auch das Trainingsprogramm so ausgelegt, was was dieser Maschine da gezeigt wird. Aber ich hatte so den Eindruck, es geht irgendwie um ja, um, um, um das Menschliche, um Emotion, um Liebe, um das, was das Menschliche irgendwie ausmacht und dass es vielleicht auch umgehen soll, der Maschine zu zeigen, wie wundervoll der Menschheit sein kann und eben nicht nur als Feind zu betrachten ist. Und mein Eindruck war halt, dachte halt irgendwie, dass sich vielleicht die Maschine da in diese Protagonistin vielleicht auch irgendwie verliebt oder zumindest verguckt oder zumindest irgendwie okay. auf dieser Ebene Aha. ein Interesse dafür entwickelt. Und das fand ich halt auch schon wieder so interessant, dass halt nicht nur der, dieser Kurzfilm uns zeigt oder sagt, ja, hier werden Maschinen von den Menschen irgendwie überzeugt, sondern wie das passiert, dass das halt eben über so Dinge wie da kommt wieder der Romantiker in mir durch, über Liebe passiert. Also, dass eine Maschine erkennt, was Liebe sein kann und dadurch überzeugt wird, für die Menschen einzustehen und nicht mehr gegen sie zu kämpfen, finde ich unfassbar toll und interessant und spannend. Und äh, ja, also macht diesen Film halt sehr voll an Ideen und in meinen Augen auch sehr gut umgesetzt
1: mit diesen Ideen. Ja, ich, für mich ist es eher im die, die Idee so und das Setting ist für mich dann doch eine Ecke stärker als die Ausformulierung hier, weil es dann doch leider an mir etwas vorbeilief. Ja also also ein bisschen schade insgesamt, aber jetzt nicht schlecht so ja hat durchaus was Ja, ja aber es, ja es ist ja es ist, es ist so ein bisschen wie bei wie bei vielen davon. So, ich, ich, ich respektiere das irgendwie sehr. es ist eine schöne neue Idee ein anderer Blickwinkel auf ein paar Sachen. Aber so voll umgehauen hat es mich dann leider doch nicht. Und das ist auch so eine Art Resümee, so ein bisschen schon, ich, ich finde es wie gesagt ein bisschen besser in so Animatrix, als ich das früher fand. Ich kann heute einfach auch diese Mischung mehr schätzen. Ich glaube, das ist vor allem der Grund. so ich, Es klang ja durchaus durch, so mit ein paar von den Kurzfilmen mhm. kann ich halt an sich jetzt nicht so viel anfangen, aber durch den Kontrast zu dem vorherigen ist das irgendwie einfach eine, eine besondere Seherfahrung. Vielleicht macht das auch irgendwie so diesen, ja, so diesen Anthology-Aspekt so ein bisschen aus mit Episodenfilmen. Ich habe das hier auch gerade noch mal eingegeben. Also Anthology-Film ist wohl exakt das Gleiche wie Episodenfilm, nur auf Englisch. Das wollte ich nämlich noch mal kurz ansprechen, weil das haben wir ja vorhin ähm, schon mal, dann kam das ja auch ganz am Anfang schon. Ähm, und äh, logischerweise... Äh, Pulp Fiction ist halt auch ein Episodenfilm zum Beispiel. Ne? Also den mhm. wirst du auch mal gesehen haben. Mhm. Ist klar. Also ich habe jetzt mal geguckt, was man sonst noch, noch, noch hier für Beispiele anführen kann. Und ich habe ja gesagt, so, so ein paar Filme, über die stolper ich nämlich manchmal und die wollte ich irgendwie noch nie sehen und habe mich nicht dran getraut, weil die als Episodenfilm gekennzeichnet sind. Und da gibt es zum Beispiel diesen Night on Earth von Jim Jarmusch. Über den bin ich auch schon öfter mal gestolpert. Kenne ihn aber wie gesagt noch nicht. Und das sind nämlich auch nur so ähm, Episoden, die alle in so einem Taxi spielen. Mhm. Also das ist wohl so, dass er so ein Taxifahrer unterwegs mhm, ist und der dann ne, dann irgendwie immer neue Leute einsteigen und die dann irgendwie dann immer was wahrscheinlich was anderes erzählen oder andere Schicksale haben oder keine Ahnung. Ne? Und das also ich will ja nicht sagen, dass das per se schlecht ist. ist es ist nur, wenn ich das höre, denke ich mir so, hm, irgendwie holt mich das nicht so ganz ab. Und dann gibt es nämlich noch diesen äh, Paris tem heißt der. hast du davon mal gehört. Ja, Den, aber nicht der, gesehen. Das ist nämlich wohl auch so ein Ding von, glaube ich, sogar verschiedenen Regisseuren, äh, Regisseuren hier, wenn ich mich nicht irre. Genau, da gibt es so 18 Episoden, steht hier, die alle so verschiedene Bereiche oder Stadtteile, glaube ich, von Paris so ein bisschen einfangen und da was Verschiedenes zu, um, zu sagen. Das klingt jetzt auch nicht uninteressant, das würde ich gar nicht sagen, nur irgendwie klingt das für mich nicht so richtig wie ein Film. <lacht> Oder ich habe eine zu enge Vorstellung von dem, was ich als Film erwarte, kann auch sein. Das ist
0: normaler aus... Film. Ne?
1: Richtig, ja. Kann man mir natürlich auch vorwerfen, dann ist ja auch voll okay in dem Ding. Nur äh, am Ende denke ich da, glaube ich eher, dass, das wirkt dann für mich eher wie so eine, ja, so eine Sammlung von einzelnen Sachen, die man dann einfach aus irgendeinem Grund so auf, auf eine DVD packt oder irgendwie aneinander reiht. Aber wo ist die Verbindung? Und, ähm, und hier L.A. Crash ist mir nämlich auch noch eingefallen. Hast du den mal gesehen? da weiß ich nämlich auch noch, dass ich kann mich jetzt konkret nicht mehr so daran erinnern, aber ich weiß halt auch, dass ich das da auch ein bisschen platt fand. Dass, da geht es ja glaube ich auch so um so rassistische Themen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ne? Und dann hast du da auch so einzelne Figuren, die sich glaube ich teilweise nie begegnen oder sich gar nicht kennen und die erleben dann so einzelne Sachen, wie in dieser Welt dann irgendwie mit Rassismus umgegangen wird. Und Ich glaube dann am Ende gibt es irgendwie so einen Autounfall, wo dann glaube ich noch eine Person vielleicht in eine andere reinfährt mit dem Auto, vielleicht war das so, weiß ich nicht mehr. Aber da dachte ich am Ende auch nur so, hm, irgendwie hätte ich einfach lieber eine also das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel bei dem L.A. Crash. Weil ich weiß nur noch, wie ich es empfunden habe damals. weil Konkret weiß ich es nicht mehr. Aber ich dachte am Ende einfach, warum soll ich einen Film sehen, wo halt, wo ich kleine einzelne Episoden habe, die halt nur so ganz kurz und dann relativ plakativ mir irgendwas zeigen können, ne, wieso so irgendwie vielleicht Rassismus in der Welt vorhanden ist. Wieso habe ich nicht eine, eine Figur, die ich halt richtig kennenlerne, wo ich halt genau erlebe, was Rassismus mit dieser Figur macht zum Beispiel. Das ist halt was, was ich viel eher sehen will in einem Film. Ne, weil dann berührt mich das richtig. Dann kann ich die Figur richtig richtig verstehen. Ich kann viel mehr mit ihr mitfühlen. Sonst habe ich halt eher die Situation, wo ich dann vielleicht mehr Situationen habe, die ich so als Gesamtbild am Ende vielleicht habe. Aber ähm, also wie, wie siehst du das vielleicht, wenn ich das jetzt so beschreibe? Meinst du, das geht genauso? Oder bist du auch jemand, der eher sagt, gib mir lieber eine Figur in einem Leben und äh, formuliert das einfach mehr aus, sodass ich dann halt den emotionalen Impact bekomme?
0: Kommt halt... Drauf an, also ähm, LA Crash habe ich als sehr platt und als sehr, ähm, also aus anderen Gründen, also auf Erzählebene habe ich den halt als nicht gut in Erinnerung. Ähm, ähm, also der zu einfach gestrickt und auch zu, 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 also der Thematik halt irgendwie auch nicht angemessen, so nach dem Motto, ja, wenn wir uns alle doll lieb haben, dann gibt es eigentlich sowas wie Rassismus überhaupt nicht. Ähm, aber was mir sofort einfällt, ist eben. Wenn du sagst, ja, gib mir einen Protagonisten oder einen, 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 einen Anker, ähm, der mich durch so einen Film bringt, dann denke ich mir, ja gut, aber dann hast du es halt eben auch sehr stark auf diese Person äh, zugeschnitten. Während halt so ein Episodenfilm, der uns vielleicht irgendwie zeigt, mhm. wie es ist, in Paris zu sein oder zu leben oder Rassismus eben aus verschiedensten Perspektiven zeigt, denke ich mir, ja gut, das macht es vielleicht alles ein bisschen universeller, Das ist zwar dann der Nachteil, dass wir halt nicht eng an einer Person und an einer Geschichte oder tief in eine Geschichte einsteigen können, aber gleichzeitig gibt es uns halt eine ein größeres Spektrum. Und wenn du vielleicht eben sagst, ja, ich verhandle jetzt nicht, wie es ist, als ähm, 16-jähriger Teenager in L.A. aufzuwachsen und was Rassismus für diese Person bedeutet, sondern wie es halt ist, in L.A. zu sein und Rassismus oder in den gesamten USA zu sein und wo Rassismus in vielen Städten sich in verschiedensten Positionen äußert, dann erzählst du ja auch was ganz anderes. Also dann zeigst ja, du was ja was ganz anderes. Und der Punkt so bei Animatrix, weil ich, ich finde es spannend, weil für mich ist das nicht ein Film. Für mich sind das neun Filme. Und deswegen stellt sich die Problematik gar nicht so sehr, dass ich sage, hätte ich jetzt lieber eine dieser Geschichten auf 90 Minuten auserzählt? Nee, hätte ich nicht, weil ich genieße diese neun Kurzfilme als neun oder acht verschiedene Geschichten, um mir zu zeigen, in der Gesamtheit und und also das Verbindende ist halt immer die Matrix, diese Welt, in der es spielt, mhm. aber um mir zu zeigen, guck mal, wie vielfältig und unterschiedlich es, also diese diese Welt ausformuliert sein kann und wie vielfältig und unterschiedlich es möglich ist, innerhalb dieser Welt auch zu erzählen. Und dann eben natürlich auch nochmal, wie unterschiedlich hier im Animations-, im Anime-Stil, äh, im Anime-Genre wir in der Lage sind, das auch noch auszudrücken. Und diese Vielfalt finde ich halt so spannend, weil im Grunde genommen, also deswegen denke ich auch, glaube ich, so viel wieder über die Matrix nach und über diese Welt nach und über die Filme nach und auch über mögliche Fortsetzungen. Und Das hatten wir in der Pre-Show ja auch schon so ein bisschen äh, durchgesprochen äh, äh, oder angesprochen. Für mich zeigt sich eigentlich, nach dieser Sichtung 20 Jahre später den ersten Matrix zu sehen und dann nochmal diese Kurzfilme hinterherzuschieben, dass ein Filmuniversum rund um die Matrix absolut möglich ist und ich das sehr spannend fände, ja, wenn die Matrix sich öffnet, wenn die Filme sich öffnen, wenn weitere Filme vielleicht gemacht werden, die halt so anknüpfen und sagen, okay, die Lösung ist jetzt eben, oder die Fortführung dieser Welt ist eben nicht zu sagen, hier ist Matrix 4, hier ist Matrix rebooted, hier ist Matrix... Begins oder Matrix Another Generation, sondern hier ist Matrix komplett anders, indem wir sowas wie diesen letzten Kurzfilm äh, bekommen oder indem sowas wie A Detective Story aufgegriffen wird oder indem sowas wie World Record uns zeigt, was halt noch möglich ist oder ich muss an so jemanden wie M. Night Shyamalan denken, der Split macht, ins Kino bringt und erst in den letzten paar Minuten sagt, was der Film eigentlich ist oder wie er eigentlich sich in andere Filme einordnet. Und ganz ehrlich, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich halt irgendwie gerne geblitzdingst werden wie bei Man in Black und äh, würde eigentlich gar nichts irgendwie wissen und hätte dann gern einen Film, der irgendwie von den Wachowskis ins Kino kommt und in den letzten fünf Minuten sich als Matrix entpuppt, <lacht> als innerhalb der Matrix erzählt, entpuppt und sagt äh, tada, großer Twist. Das ist hier nicht nur irgendwie der neue Film der Wachowskis, sondern das ist der neue Film der Wachowskis innerhalb der Matrix-Reihe. So, Das wäre schon
1: ich glaub, cool. Ich, ich glaube aber, das ist gut, dass es sowas nicht gibt, weil du dich wahrscheinlich den ganzen Tag in deinem Haus einschließen würdest und immer nur den ersten Superman einlegen würdest. Ne, immer durchgucken, Blitzdingsen, durchgucken, bis du irgendwie verhungerst oder so. Ach so,
0: meinst du, okay. Ich dachte, ich hätte denn immer <lacht> geguckt, äh, so den ersten Superman und ist es schon ein Matrix-Spin-Off? Nein, ist es nicht. Blitzdingsen, so, ja, nochmal gucken und ist es ein Matrix-Spin-Off? Nein, ist es nicht.
1: Oh, das wäre aber ein fürchterlicher Twist, oder? Wenn Superman das nur könnte, weil er in der Matrix lebt.
0: Hey, die Lizenzen liegen auch bei Warner Brothers, also das wow. Studio könnte es machen, wenn es wollte und ganz ehrlich, schlimmer als das, was Zack Snyder Superman gemacht hat, wäre das wahrscheinlich auch nicht.
1: Das kann wohl sein, ja.
0: Aber ja, also irgendwie irgendwie merke ich, also, und eben, das kommt auch noch hinzu: so, äh, das ist dann aber eher äh, die Wiederholungssichtung von dem ersten Matrix so, ja, er ist zeitlos und ja, er bleibt auch irgendwie immer zeitlos. Ähm, gerade was so diese Maschinenwelt ähm, angeht, die halt so unfassbar analog ist und gar nicht so digital wie unsere Gegenwart gerade, weswegen ich das aber irgendwie auch reizvoll fände, halt irgendwie. Also ich denke, also ich bin halt rausgekommen aus dem aus dem ersten Matrix, hab an die Fortsetzung gedacht und dachte mir sofort, mh, einerseits, ähm, also die Matrix ist, die Filme sind zu Ende gegangen mit Frieden zwischen Mensch und Maschinen, wo ich mir sofort auch denke, ja, gut, hält der irgendwie 15 Jahre, 18 Jahre später überhaupt noch? Muss ja nicht unbedingt. Also könnte man da anknüpfen. Gleichzeitig sind aus den Wachowski-Brüdern, wie sie glaube ich auch noch in den Credits irgendwie genannt wurden vom ersten Matrix, halt Wachowski-Schwestern geworden. Also da hat sich ja unfassbar viel innerhalb der Biografien der äh, Filmschaffenden geändert, was spannend ist und vielleicht auch heute ganz anders, also vielleicht würden sie heute auch ganz anders in Matrix ähm, oder mit Matrix irgendwie erzählen. Ich denke mir auch, okay, ähm, es wäre durchaus auch spannend, eine Protagonistin irgendwie innerhalb der Matrix-Filme zu sehen. Das Ganze halt eben nicht irgendwie aus Neos Auserwählten Perspektive, sondern ganz andere Perspektiven irgendwie. Plus die Dinger sind halt so unfassbar analog. Aber was? Wie, wie sieht eine wie sieht eine digitale Matrix aus? Wie sieht eine Matrix aus, in der alle irgendwie Smartphones haben, auf Twitter rumhängen und YouTube-Videos gucken können? So. Also das macht ja auch was ganz anderes mit unserer realen Welt als eben noch 99, wo das coolste halt Nokia-Handy war. Ähm, also da, ich, ich sehe halt einfach so viel Potenzial und eben auch mit diesen Animatrix-Filmen sehe ich so viel Potenzial, äh, was irgendwie noch in Matrix schlummert. Ähm, ja, das mich halt irgendwie neugierig macht auf das, was vielleicht noch irgendwie zu erzählen ist mit Matrix.
1: Ich muss ja tatsächlich jetzt sogar sagen, ich, ich habe ja jetzt irgendwie noch noch mehr irgendwie nochmal ne, äh, noch mal einen Drang entwickelt, mir mit dir vielleicht irgendwie nochmal hier so einen anderen Anthology-Film oder so anzugucken. <lacht> weil ich irgendwie das Gefühl habe, äh, ich bin da vielleicht irgendwie unfair, generell, ne, dieser Idee schon. So, weil jetzt hier bei Animatrix würde ich eigentlich schon sagen, dass ich das Gefühl habe, das ist für mich jetzt ein Film irgendwie. Also irgendwie auch nicht klar. Liegt aber, also ich habe halt echt, ich habe die halt immer nur zusammengeguckt. Ich habe jetzt nie gedacht, ich gucke mir jetzt heute mal nur irgendwie Renaissance an, sondern ich habe das immer nur so die drei, vier Male, wo ich es gesehen habe, so von einmal durchgeguckt, ne, von Anfang bis Ende. Und jetzt, äh, also vor allem würde ich jetzt ja auch sagen, ich, ich mag halt das Gesamtpaket irgendwie auch gerne. So, wenn ich jetzt manche Sachen nur einzeln gucken würde, so wie diese Beyond-Episode, glaube ich, würde ich da halt nicht so viel draus ziehen. Und ich mag die lieber im Kontext der anderen. Und wenn ich das aber jetzt so sage, dann heißt das ja eigentlich schon, dass ich mit dem Konzept des Anthology-Films ja dann durchaus was anfangen könnte. Also wenn ich halt sage, dass einzelne Episoden vielleicht durch den Kontext mit anderen mhm. ne, vielleicht ein bisschen stärker funktionieren können. Und ich habe hier gerade nochmal geguckt, was da irgendwie noch so für Filme halt stehen. Also neben, neben Pulp Fiction irgendwie, den ich ja eben auch mag, gibt es halt auch diesen 21 Gramm von Iñárritu, ne, der Birdman gemacht hat. Also den mag ich halt auch sehr gerne. Wobei der anscheinend halt mehrere davon gemacht hat, ist mir nämlich auch wieder eingefallen. Ich kenne halt diesen Amores Peros auch von dem, den ich halt ähm, nicht mochte, weil, also der hat drei Episoden halt auch, die im Grunde nichts miteinander zu tun haben, außer dass es immer um Hunde geht in irgendeiner Form, <lacht> ne, wie man am, am Namen auch schon erkennen kann. Und da, da weiß ich halt noch, so die erste Episode fand ich ganz cool, die dritte fand ich okay und die zweite fand ich fürchterlich nervig und anstrengend so Da, da geht es halt irgendwie um, um so, so ein Model, glaube ich, die irgendwie so durch so einen Unfall irgendwie ihre Schönheit verliert und dann hat sie hat, die hat halt so einen kleinen Hund, so so wie, wie Paris Hilton irgendwie, so eine Art Hund, glaube ich. So ein Huntershund. Ja, ich glaube nicht so ein Chihuahua, aber irgend so ein kleiner Hund war das halt und der geht in ihrem Apartment verloren und der ist dann irgendwo unter den Dielen ja? und, und sie sucht ihn halt die ganze Zeit, das hat mich super genervt. Also in meiner Erinnerung war das halt nur so eine Metapher für ihre, für das Leben, irgendwie, was jetzt verloren geht und sie sucht das die ganze Zeit oder ihre Schönheit oder keine Ahnung. Also es ist mir vollkommen auf die Nerven gegangen. Ne? Also diese gesamte mittlere Episode. Und das ist eben dann die Gefahr dabei. Ne? Wenn das halt alles so ein Gesamtbild erzeugen soll, eben mit Menschen und Hunde und irgendwie sowas. Aber dann hast du da eben eine Episode dabei, die du einfach nicht ausstehen kannst. Was machst du jetzt? Dann gucke ich mir den Film jetzt an und überspringe die mittlere einfach, weil ich sage, ja, ist ja eh eine andere Episode. ne? Oder gehört das jetzt alles untrennbar zusammen, weil das ein Konzept ist?
0: Wobei es ja auch spannend also, ist. In dem Fall klingt es also, als ob die drei Episoden vom selben Filmemacher kommen.
1: Genau, ja. Ist
0: ja auch nochmal was anderes, so wie hier, wenn es halt irgendwie komplett unterschiedliche Teams
1: natürlich, sind. Natürlich, so. natürlich. Also ich, ich habe das Gefühl, das könnten wir vielleicht irgendwann doch nochmal aufgreifen. Irgendwie das ist mit, eine
0: gute Idee auf jeden Fall, ja.
1: Mit irgendwas, also... Finde ich interessant, weil ich bin, da, ich bin ja selber auch immer bereit, meine Meinung mal zu revidieren und so. Also wie gesagt, Pulp Fiction funktioniert für mich ja absolut großartig und der ist halt auch so ein Episodenfilm, klar. Hat natürlich eine Verbindung, ne die Figuren tauchen auch in anderen Episoden auf, ist auch wieder vom gleichen Filmemacher, ne also sicherlich schon was anderes als jetzt dieses paris ne wo du, du, du dann 18 verschiedene Regisseure mhm. hast, die wahrscheinlich ja. dann nur, nur mal 5-10 Minuten auch wieder zu Wort kommen da drin. Klar, ist wieder was anderes. Aber ich finde, ist ein Thema, wo man sich vielleicht nochmal mehr mit befassen könnte. Also schreiben wir Fall. das auch nochmal auf die Liste hier.
0: Auf jeden Fall. Und wie sieht's aus so mit, mit dem ganzen Matrix-Ding? Also äh, kann ich dich mit in meine äh, Petition eintragen für Bitte gebt uns mehr in der Matrix-Welt?
1: Also da ich ja wirklich schon seit ich den ersten Film zum ersten Mal gesehen habe irgendwie absolut riesiger Matrix-Fan bin, sage ich natürlich nicht, ich will da nichts mehr von sehen. Ne? Ich bin glaube ich nur, sagen wir mal, vorsichtig pessimistisch <lacht> oder so. Weil ich einfach, ich habe halt die Spalte gibt es in meiner
0: Petition nicht. Entweder ja, ja, ja oder ja.
1: Also ja, ja mit Apostroph, aber eben dann, nee, in, in, mit Sternchen meine ich halt. Mit ähm, ich ja, habe halt Vorbehalt. mit Vorbehalt. Gut, finde ich gut. Ja, ich habe halt die Befürchtung, dass vielleicht den Wachowski so ein bisschen der Touch verloren gegangen ist, weil eben so Speed Racer und dieser, wie hieß der letzte da? Jupiter den Namen vergessen. Ja genau, Jupiter Ascending war ja anscheinend irgendwie nicht so toll und ich glaube auch nicht, wenn ich die mal ganz sehe, dass ich da plötzlich denke, was für ein missverstandenes Meisterwerk, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, deswegen, naja, ich weiß halt nicht, haben die es wirklich noch so drauf wie vor 20 Jahren, wäre natürlich schön, Laut etwas das hat mir gefallen, der ist erst sieben Jahre alt, also ist nicht unmöglich und ja, aber dann gleichzeitig denke ich dann auch, schaffen die das wirklich nochmal so ein Budget zu kriegen, weil ich irgendwie eben denke, so viele Leute sind ein bisschen durch mit Matrix. Sie denken, das ist so ein, so ein Relikt aus den 90ern und die ollen, coolen Sonnenbrillen. so Das konntest du vielleicht damals machen, aber heute ist das so ein bisschen veraltet. Also eher so ein Film wie Hackers oder so, wo man, wo man halt irgendwie denkt, ja, das ist voll 90er, aber heute kann man sowas ja nicht mehr machen. Ist Matrix für mich halt nicht, aber ich glaube, viele empfinden das so. Ich habe das halt schon oft gehört in, in, in Gesprächen mit anderen Leuten, dass sie, also, also der Nostalgia-Critic zum Beispiel auch, der kann halt irgendwie mit dem Matrix-Film auch nicht viel anfangen. Und ich finde ich find immer etwas merkwürdig, weil ich das, für mich ist das immer so ein Film, den ich halt absolut so als, als einen der besten Blockbuster aller Zeiten bezeichnen würde, so heute wie damals. Aber ich glaube, so viele sehen das irgendwie nicht so wie wir oder so. Oder, oder die, die Fortsetzungen haben da vielleicht auch noch einen negativeren Eindruck hinterlassen. Also wenn man deswegen, Reloaded vielleicht auch schon nicht mochte, vielleicht bist du dann halt noch schneller durch gewesen damit.
0: Aber deswegen sage ich ja hm. so, ich will auch keinen. Keanu Reeves kommt zurück, trägt die alte Sonnenbrille nochmal auf und also, also das, das, da, daran hätte ich auch weniger Interesse, weil ja. ich schon auch denke, dass so ein paar Sachen irgendwie auch so ein bisschen der Zeit geschuldet sind oder eben auch dieser ganze, ich glaube schon, dass auch dieser, also der ist halt 99 rausgekommen, so dieses ganze Millennium-Hype-Ding, ich glaube, die Welt war auch irgendwie an so einem Punkt, wo sie auch dachte wie furchtbar es alles weitergeht. so Und dann kommt dieser Film, der sagt so, ja, in Zukunft werden wir von Maschinen versklavt. Ich glaube, das hat einfach so <lacht> unfassbar auch resoniert in der Zeit. Und deswegen sage ich ja, genau das muss ich jetzt auch nicht noch mal sehen, aber ich erkenne halt so viel erzählerisches Potenzial noch in dieser Welt.
1: Ja, und ähm, vielleicht kann man sich ja auch ein bisschen, auch von dieser Ästhetik ein bisschen entfernen. Beispiel, also natürlich, wir haben, wir haben, bei Blade haben wir auch schon den Trenchcoat, der dann in Matrix wiederkam, ne, das da es ja so Sachen. Und wir haben einen, einen Prodigy-Soundtrack, der auch sehr 90s klingt. So, der ja. Film ist ja nicht völlig losgelöst aus den 90ern. Das will ich jetzt auch nicht sagen. Also, da ist jetzt so ein Film wie Apocalypse Now für mich jetzt eher zeitlos als Matrix. Ne? Aber es, es heißt für mich halt nicht, weil ein Film irgendwie klar in der Zeit gemacht wurde und man das erkennt an vielen Sachen, dass er deswegen nur in der Zeit funktioniert oder so. Das würde ich halt nicht sagen. Aber genau. Also, ich, ich glaube, da sind wir uns einig. Ne? Nimm das Universum, mach was damit, geh vielleicht auch mal ein paar Schritte. So, lass dich vielleicht von den Kurzfilmen hier inspirieren. Ne? Genau. Nehmen wir nicht einfach einen Kurzfilm und, und verfilmen den jetzt. Ne? Das wollen wir, glaube ich, auch beide nicht. Genau. Sondern nur, guck doch mal, diese Idee von der Matrix, da kann man doch eigentlich so viel mitmachen, Das kann man in völlig verschiedenen Settings, in völlig verschiedenen Narrativen benutzen. Wie wäre es denn mal vielleicht mal mit ein bisschen Kreativität? Ne? Das wäre doch vielleicht mal eine geile Idee. Aber ja. wird das wirklich passieren? Bei Star Wars passiert es ja auch nicht. Und da könntest du es halt genauso machen. Und deswegen bin ich da einfach nur skeptisch. Ich, ich will schon gar nicht mehr hoffen, weißt du, weil ich immer <lacht> nur enttäuscht werde.
0: Öffne dein Herz, Tamino. Öffne dein Herz. Ähm, aber ja. Das erste, so.
1: was ich übrigens gleich machen werde, ist dir dieses Video von diesem Cookies need love like everything, das so. zu schicken, weil du das das musst du doch kennen. Das ist eine der meist zitierten Szenen aus den ganzen Filmen.
0: Ich erinnere mich nur noch an I am inevitable.
1: Ja, aber das ist ja cool.
0: Ja, weil das ein gewisser ähm, lila Bösewicht in einem gewissen großen Filmuniversum auch äh, Trump sagt. Genau der. <lacht> ähm, ja, nee, aber genau genau das, was du auch gerade gesagt hast. So, Ich will auch keine, ich will jetzt keine langen Filme dieser Kurzfilme sehen, sondern ich will halt, dass der Mechanismus dieser Kurzfilme auch auf mögliche weitere Filme angewandt wird, nämlich guck in die Matrix Welt und rein. Schau, was an Motiven da ist, schau, was an Möglichkeiten da ist und gib mir nicht Neo 20 Jahre später Neo Reloaded irgendwie mit moderner Sonnenbrille und einem äh, Samsung Smartphone oder sowas. Das brauche ich nicht, <lacht> sondern zeig mir ein Verständnis dafür und die, also für mich ist der erste Matrix halt auch die absolut perfekte Heldenreise. Es gab, es wird wahrscheinlich auch nie wieder eine bessere, eine sauberere, eine tollere Heldenreise in Filmform geben. Deswegen brauchen wir vielleicht auch das nicht noch einmal. Also nicht noch einmal dieses auserwählten Prinzip so. Aber ähm, ja, Motive sind ja da und ich glaube auch, dass diese Motive absolut zeitlos sind. Dieser Kampf um Freiheit oder eben auch Widerstand und dieses Gefühl von eingesperrt sein und eben auch
1: Ja und was kann ich wissen, so als klassische philosophische Frage natürlich auch. Ne? So, das kam ja in den Kurzfilmen auch immer wieder so durch, da sind wir gar nicht so hm. drauf eingegangen. Ne? Aber viele von diesen Aspekten, also gerade in, in, dem Letz-, in der letzten Kurzfilm Episode da wird ja dann auch gesagt so, ne, wir packen jetzt die Maschine ne, in die Matrix und ja, für die Mas Schiene ist das ja aber gar nichts anderes, weil die kennt ja nur irgendwie so eine künstliche Welt und so was. Also immer, immer wieder werden dann auch diese Ideen nochmal aufgeworfen, die ja ganz ähm, prominent eben im ersten Film auch schon kamen. Ne? So, woher kennst du denn überhaupt deine Außenwelt, ne? das Außenweltproblem ja. in der Philosophie, all, all diese wichtigen Sachen. Und das, das hat ja für mich auch immer Matrix ausgemacht, dass du halt einen Blockbuster hast, ein bisschen wie Dark Knight, äh, Dark Knight auch, ne? der, der auch mal ein bisschen Philosophie mit reinbringt, wo ja. es nicht immer nur um Geballer geht. Und hast du ja auch hier, du hast halt coole Action und ein bisschen was dahinter. Und das finde ich immer sehr, sehr löblich, wenn man das halt schafft, so das zusammenzuführen. Also der, der Film hat schon wirklich was geleistet, finde ich. Das ist nicht einfach nur Bullet-Time und Trench-Codes. So. Also, es ist ein bisschen schade, wie, wie der heute noch so in der in der Filmtradition äh, tradition rezipiert wird, meiner Meinung nach. Ja. Naja, also aber hoffen wir das Beste, aber ähm, sind nicht enttäuscht, wenn es nicht passiert, wäre mein Vorschlag.
0: Wie immer, aber ich bin schon mal sehr glücklich, dass ich dich in meine Petition eintragen kann. Ich suche noch Verbündete und plane dann eine Reise in die Warner Brothers Studios.
1: Also ich glaube, dein erster Job ist erstmal, eine gewisse Dame Wachowski in Berlin aufzutreiben. Stimmt. Ich hoffe... Genau, ich hoffe, dass du musst dafür nicht irgendwie Kindergärten stalken oder so, um das hier zu kriegen, also das käme vielleicht ein bisschen falsch rüber dann. Stimmt, stimmt, ich kann natürlich
0: auch den Weg gehen, ich muss herausfinden, wo äh, eine der beiden hier in Berlin, ja, mal gucken, mal gucken, also so oder so, äh, ich bin sehr vorne mit dabei, wenn es darum geht, weitere Matrix Filme äh, zu machen, aber auch wie du sagst, so ähm, macht es richtig, bitte, macht es richtig. Ja. Ja. Gut, so. Ich bin schon dahin geschmolzen, also nicht nur vor Liebe mir, zu dem ne? Gesagten ja. äh, in diesem Podcast, sondern auch, weil diese 34 Grad irgendwie immer mehr werden hier gefühlt in Berlin. Genau, Deswegen, dann machen wir jetzt
1: mal dicht. Du genau. gehst ins 4-Grad-Studio hier um die Ecke. <lacht> ich lege mich für den Rest
0: des Tages in die Badewanne. Oder setze dich in den Kühlschrank. Oder so, ja. Oder beides. Ich packe die Badewanne in den Kühlschrank. Das wäre doch mhm. eine Lösung. Ja, Aber vorher muss ich mir noch irgendwie YouTube-Clips von äh, Keksen anschauen. Ähm, es gibt also viel zu tun. Und <lacht> wie du gesagt hast, äh, wir sind an dem Punkt angekommen, wo wir langsam zumachen. Ich verweise natürlich auf secondunit-podcast.de, weil das unsere Heimatbasis ist, weil es da einen Beitrag zu diesem Podcast gibt. Und weil es da einen Kommentarbereich gibt, also äh, falls ihr auch Interesse an meiner Petition habt, schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr auch euch noch weitere Filme in dem Matrix Cinematic Universe vorstellen könnt oder ob ihr sagt, ach oh nee, komm, lass mal.
1: Ja, ähm, und ob ihr mir vielleicht noch ein bisschen erzählen wollt, warum das Genre des Anthology- oder Episodenfilms vielleicht doch einiges leisten kann, ja. was ich gar nicht so wahrnehme bisher. Und Bitte vor allem allen
0: mit Tipps, wenn ihr sagt, ja, wenn ihr mal sowas besprechen wollt, dann müsst ihr natürlich Film XYZ nehmen. Äh, dann, also, wenn ihr wisst, was XYZ sein soll, dann haut es bei uns gerne in die Kommentare, mhm. damit wir auch, äh, ja drauf äh, kommen können, diesen Film vielleicht auch nochmal zu besprechen und natürlich auch äh, die Einladung, vielleicht auch Highlights und Lowlights in dieser Animatrix Kurzfilmreihe oder wie du sagst, in diesem Episodenfilm ähm, vielleicht rauszupicken und ähm, natürlich auch euer Feedback zu diesem Film, zu diesem Projekt? So habt ihr auch damals irgendwie angefangen, irgendwelche Websites abzusurfen, um den einen oder anderen Kurzfilm zu entdecken? Oder wart ihr auch im Kino und habt Dreamcatcher geguckt und dann auf einmal einen Kurzfilm von diesen Animatrix-Dingern gesehen? Also wie steht ihr zu diesem Film? Wie habt ihr sie geguckt? Wie guckt ihr sie? Was sind da eure Meinungen? All das sehr, sehr gerne bei uns in der Heimatbasis im Blog Dalassen. Da lassen. Da gibt es auch Links zu besagten Patreon und Steady-Kampagnen. Da gibt es auch Möglichkeiten, um euch mit uns in Verbindung zu setzen. Auf Twitter und auf Instagram und in unserem Discord-Channel. Wir sind auch Multimedia, genauso wie die Matrix später Multimedia geworden ist. Also ähm, all das gibt es und äh, ja, da könnt ihr euch gerne durchklicken. Und ich haue jetzt wirklich ab, ich gehe direkt ins Gefrierfach. Ich mache gar nicht erst den Umweg über den Kühlschrank und sage, vielen Dank fürs Mitreden und fürs Zuhören.
1: So, Tschüss. jetzt ist es auch mal gut. Ja, bis ja. bald. Ciao. Tschüss.